0: Esto es AGDG Radio, la voz de la Resistencia Aurea azul. ¿Qué onda? ¿Qué onda a todos? Bienvenidos al Grito de Goya Radio, episodio 96. 96 episodios del podcast que sobrevivió como el ave fénix. Ya lo daban por muerto y regresó. Eh... Un día especial por varias cosas, por, hay muchas cosas que hablar, pero eh, como tenemos poco tiempo, pues no voy a perder mucho tiempo en dar este, más introducción que presentar al, a mis compañeros que hoy, me, que hoy me acompañan. Yo soy Jonathan, ya lo saben. Está con nosotros el buen Roberto Balmori, que ya es un ahora sí ya es un clasiquísimo del podcast. Mi querido Robert, ¿cómo andas?
1: ¿Qué onda? ¿Qué tal, mis estimado John? Muy bien. Y ahorita, pues que saludes bien al resto de la mesa, también les mando un fuerte abrazo. Y por supuesto a los que nos escuchan como, como cada semana, si es que se puede, aquí en el grito de Goya Radio. Y quizás, digo, ya ese de Clasiquísimo me sonó a, a, a un atentado contra la edad, que por ahí somos contemporáneos, entonces tampoco es como que muy halagador que digamos, ¿no? Pero el hecho es que, como bien lo dices, varias cosas que comentar y también un fin de semana clave pero también buenas noticias de este lado. Entonces, con con mucho gusto y muy feliz de estar acá con ustedes nuevamente.
0: Sí, no, la verdad no fue tanto por la edad, porque yo ahí me estaría dando un balazo en el pie, güey. Eso se sabe. No, no, más que nada es porque... Eh, a mí, más que de, 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 de gente mayor de edad, me sonó como a clasiquero, me sonó como a, como a cumbia sonidera, güey. Algo así, me sonó más ah, bien. Vale. Pero bueno, le sigo porque por acá también está ya con nosotros el queridísimo Slash, que es, él sí tenía rato que no, que no nos acompañaba, Entre la pausa que nos aventamos y eso, pero aquí está este, desde no sé dónde, and, dónde anda ahora. lo he visto salir viajar. Slash. ¿dónde andas, <ríe> mi querido Slash?
2: ¿Qué onda, no Buenas tardes a acompañaba a todos. Eh, pues sigo aquí en, en León, fui a Guadalajara hace un par de semanas para el partido contra el Atlas, pero ya ya estamos acá de vuelta y, y sí, con el gusto de siempre. No, no siempre se puede, pero, pero cuando tenemos la oportunidad, con muchísimo gusto y, y hoy en un episodio creo muy especial donde pues creo que la esperanza mal que bien ahí va como tratando de renovarse con los últimos resultados y con, con la idea de que todavía se puede aspirar a una posible liguilla, ¿no?
0: Sí, es que además es el tema que estamos en... Ya, ya es costumbre con, con los Pumas de Lilini que... Estos últimos episodios de podcast son de sacar calculadora y de estar la última jornada viendo como 17 partidos, ¿no? Y sí, es, sí, sí. Entonces, este, pues sí, claro, la esperanza sí muere al último porque en esta ocasión sí va a morir al último. Este, esperemos que eh, por lo menos nos llegue hasta la última jornada porque faltan nueve puntos por jugar. No podemos perder ninguno de esos puntos. Ya perdimos dos el, el fin de semana. Platicaremos del juego. Este, así que sí, por supuesto viene la, la, la época buena de episodios de podcast donde nos ponemos a buscar canciones para <risa> implorar a los dioses que nos den chance de calificar y cosas de esas, ya se las saben. Eh, así es. También, también anda por acá ya el queridísimo y, y pues, la verdad, influencer de Adgrito de Goya, el más seguido, que hace muchas cosas por likes. Eso es un <risa> Pero está aquí con nosotros el buen Pumachi. ¿Qué pasó, amigo? <risa>
3: Buenas tardes, amigo. Eh, pues no es ninguna mentira, ¿no? Pero si tú hicieras lo mismo, no tendrías likes, güey. Entonces, por favor. Sí, eso sí. Eh... <risa> o sea, abrazo, por... Y, y, por
0: y es claro, porque mucho de, de lo que te genera likes lo robas... Sin ningún empacho <risa> y uno se, se lleva cinco likes y tú siete Ah, miles,
3: claro, todo, ¿no? pero pues es que eso es ya como, llevo tu idea a un nivel más allá, ¿no? Más Entonces, pro, sí, sí. Debería de, de agradecerme eso y nos resistimos a morir como los Pumas también, ¿no?
0: Nos resistimos, ahí estamos ya cada vez con más eh, problemas, con bajas, con odio, pero ahí seguimos, está, está chido. <risa> Eh, hoy voy a empezar, además, eh, antes de entrarle mucho más a lo de la jornada pasada, la jornada que viene, el Cantera Gate que salió hoy, pero que no es nuevo, que tenemos que platicar, por supuesto. Hoy nos acompaña Sebastián Coan, que la, la verdad es que eh, Jesús me había dicho, habíamos pensado hacerlo justo cuando se dio el partido con Atlas, y luego se vino la pausa en el podcast y no pudimos hacerlo, pero hoy está con nosotros para platicarnos sobre... Eh, él, él, él es... Él es documentalista y escritor, específicamente de fútbol, y nos va a platicar de un libro en especial que nos atañe como aficionados de Pumas, que es sobre Juan Carlos Vera. Hola, ¿cómo estás Sebastián? Bienvenido al Grito de Goya Radio, ¿qué
4: dices?
5: ¿Qué, ¿Qué onda Jonathan? ¿Cómo están todos? Qué gusto estar aquí, qué buenos son los podcasts. O sea, siempre empiezan así como que cuando se hacen entre amigos, me han ganas de ser eh, amigo de ustedes. ¿Ya? Yo ya como que, <risas> digo, ustedes ya quería participar, ya quiero alburear, ya lo quiero joder. Pero pero nada, gracias por la invitación. Yo creo que en años, no sé si le gano. O sea, ahí estaban Roberto y Jonathan compitiendo. Yo tengo 43, no sé si gané el premio.
0: Ganaste, primer lugar.
5: Perfecto. Y después, nada, como buen chavo ruco, yo también quiero likes. Pero hay pocas cosas más patéticas que un que un güey de mi edad queriendo entrar en las redes. Eh, yo, <risa> hasta hace un año, me negaba. Y mi mujer me decía, güey, tienes que publicar, hacer cosas. Pero no puedo publicar todos los días, tonterías. Y ya entré, o sea, entré, entré y ya publico cualquier cosa. Porque como soy muy freelance y tengo proyectos independientes todos, pues las redes son un espacio donde uno difunde sus proyectos. Entonces no queda más que entrar en el juego. Y entonces ya entro ya entra en, 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 en el terreno de la envidia de Diego, que, que decían que voy a publicar cualquier cosa y le salen 7000 likes, yo publico lo que sea, tengo cuatro, pero digo, o sea, publico tonterías, pero también publico cosas que están buenas, no sé, alguna peli que gana un premio, como cosas que valen la pena, no importa a nadie, nada, publico una, nota, una foto de mi hija, es como lo que más like me da es una foto de mi hija. Es, es es, un... Oye, es,
0: es como la foto de los gatitos, ¿no? El video de los gatitos en YouTube. ¿no? O
5: sea, hoy a mi gatito con mi hija a ver qué pasa pero... va
0: a explotar pues va a explotar completo cuentas.
5: pero güey sí, ahora publico una foto con juan carlos vera no le importa a nadie a nadie <risa> y una, publico una foto de mi hija y es como la ternura no sé todo muy raro pero bueno vamos oh. adelante con lo que nos con concierne
2: bueno mira que, es... Pum, mira que pumachi tiene una foto con, con juan carlos vera también en el estadio azteca y es creo que consiguió varios likes no <risa> Es correcto. Y sí, de
3: hecho, si quieres, Sebastián, te paso mi lista de precios para aumentar los números en tus redes. <ríe> no, no es cierto. Pero sí, al final nos vas a pasar ¿no? tu, tus redes sociales para seguirte y para que ya tengas más likes, ¿no? Es, si, así se va creciendo poco a poco. A
5: esta altura, primero, pagar y tener likes que, que, que trabajar. ¿que? ¿O que Como... Chamba, es el tiempo es el tiempo de dinero, ¿verdad? Es
0: que, sí, de hecho sí. Oye, Sebastián. Mira, la verdad es que nosotros eh, obviamente nos llamará siempre la atención que, eh, que se haga contenido. Obviamente eh, estamos mucho más cercanos a la parte de redes sociales, pero un libro sobre una figura, eh, pues un ícono de, de Pumas, ¿no? De parte de la historia de un Pumas además específicamente muy ganador, muy... O sea, que lo rodea mucha mística, ese Pumas del, del 91. Y entonces, pues obviamente nos llama la atención. Eh, tu libro, tu libro se llama Juan Carlos Vera, el 10 que fue número uno ¿no? Eh, te, te, te cuento muy rápido, lo tuvimos aquí en el podcast en una entrevista como hace mucho, ya no me acuerdo, pero la entrevista duró como hora y media y, y, y justo en alguna pregunta me acuerdo que le decía yo a, a Vera, ¿no? Este, claramente tú eras un 10, un, un ¿no? Y, y, y jugabas con el uno y eso todavía lo hacía ser más diferente. Entonces, esa sería mi primera pregunta, mi querido Jesús, mi querido Robert eh, Pumachi, piénsense, este, ¿qué, qué, le, ¿qué le podrían preguntar a en a Sebastián sobre este tema? Eh, esa es mi primera pregunta, ¿por qué elegir a, a, a Juan Carlos Vera para, para hacerle un libro? ¿no? o sea ¿qué, ¿Qué es lo que te, te da ese personaje? no Pues mira, eh, la, historia,
5: la historia es así, yo ahora vivo en México, pero... Eh, los últimos 30 años los viví fuera. O sea, yo me crié en México, eh, jugué toda mi vida en los Pumas, fui siempre muy del sur, muy fanático de los Pumas, eh, como buen niño, pues todo era Pumas, para mí. Y además, como familia muy de izquierda, para mí los Pumas no solamente eran mi equipo, eran mi bastión de combate frente a Televisa en América, todo ese infierno del capitalismo, era como, yo lo agarré como bandera, ¿ah? ¿eh? Y, y después a los 12 años me fui a vivir a Chile porque mi mamá es chilena y, y nada, me viví toda la vida afuera. Hace tres años o cuatro volví a México a hacer una película y me quedé. Entonces lo que sucede es que yo en el año 91 estuve en el estadio con, con el día del el día de caso Estuve en el estadio y fue el día más feliz de mi vida. Y a, partir de esos, y a partir de ese día yo meses después me fui a vivir a Chile. Entonces es como la película Goodbye Lenin. No sé si la vieron, pero es como yo viví la infancia en un universo donde los Pumas eran lo máximo. Me fui 30 años y volví a México y ya el mundo era otro. Los Pumas eran otros. México era otro. Y yo ya no era un niño con ilusiones. Yo ya era un adulto medio amargado, digamos. ¿no? Y, y la verdad fue bastante desilusionante un poco llegar a este nuevo mundo. ¿no? Eh, pero eso habla de mi vejez nada más. o sea yo, durante mi, los 30 años que estuve fuera de México, alimentaba esa leyenda del de único equipo que quedaba sin auspiciantes en la camiseta. ¿Ah? Era un universo muy particular. Y, y entonces llegué a México y ya eso ya no sucedía tanto. Entonces, tengo una relación de amor y odio con los Pumas, muy contradictoria. Yo nunca dejaré de ser Pumas porque es un equipo materno. Yo crecí en la UNAM. Pero hay algo que, que, que sí me duele. Hay una realidad que sí me duele, ¿no? Y por otro lado, eh, cuando yo era niño siempre iba a los entrenamientos de los Pumas. Cada vez que mi papá podía faltar a trabajar o cada vez que yo me podía escapar, me iba a CEU a los entrenamientos. En un momento donde los Pumas no eran un equipo masivo como ahora, se podía entrar. podía entrar incluso a los entrenamientos de CEU. Porque fue por la cancha 2. No, o sea, a nadie importaba nada, ni de nada. Pero hasta CEU se podía entrar. Y por un lado, Ariel González, preparador físico de los Pumas, de la selección de toda la vida, argentino era amigo de mis viejos. Eh, y un día fui al entrenamiento y no pudo ir mi papá y me llevó mi mamá. Y mi papá es argentino, pero mi mamá es chilena. Entonces, yo estaba con 10 11 años persiguiendo, creo que era Campos García para sacarme una foto eh, en épocas donde todavía pedía autógrafos y me sacaba fotos con, los, con las estrellas. Ahora ya son, no lo hago más. Y, y cuando miro para atrás a ver como para ver dónde está mi mamá, la veo conversando con Juan Carlos Vera. Claro, como eran los dos chilenos, se hicieron amigos rapidísimamente. Bueno, nada, charlando un rato y a la semana llaman a mi casa por teléfono, cuando todavía era solo teléfono fijo. Faltaban 15 años para que salieran los celulares. Llaman a mi casa y era Vera. Pero, güey, o sea, yo era un niño fanático. O sea, pero mal, enfermo. Llama Vera y habla con mi mamá y nos invita al cumpleaños de su hija. Entonces, una semana después, y yo con 10 años, 11 años, me veo en la casa de Vera, eh, en un saloncito pequeño, todo el equipo del 91. Todo el equipo del 91, menos el Tuca, todos estaban ahí. Campos, Luis García, Claudio Suárez, el CAPI, Patiño, Medina, Midraji. Una locura. Entonces, de alguna manera yo cumplí el, yo cumplí el sueño del pibe muy, muy temprano. O sea, ya a partir de ahí ya no importaba más nada. Y, y después yo volví a Chile y me encontré con Vera en Chile. Y a partir de ahí tuvimos comunicación toda la vida. Yo, yo después viví en otros países, pero cada vez que volvía a Chile lo llamaba para ver cómo estaba. Y un día bueno, nos encontramos eh, yo ya era más alto que él. O sea, llegó el día en que él tenía pues, 58 y yo 40. Entonces, como que ahí ya fue una relación de igual-igual. Y hace como dos años, cuando estaba, cuando arrancó la pandemia, me acuerdo que había un jueguito de, un, un jueguito de Facebook, que era como, eh, tienes que ir posteando uno a uno los 10 jugadores que más te han marcado en tu vida y a robar, a etiquetar a alguien. Yo me acuerdo que mis amigos argentinos jugaban al juego y nadie me etiquetaba, yo decía mierda. Cuándo me va a etiquetar Porque yo tenía que tú esto. Y al final, un amigo, yo no le dije a nadie, porque me da vergüenza decirlo, pero no le dije a nadie, y un día un amigo me etiqueta y me tocaba, ¿no? Entonces, yo, el primer jugador que tenía que poner, yo tenía muchas dudas. No sabía si poner a Jorge Campos, a Vera o a Riquelme. Como que realmente no sabía. Y por una cuestión eh, de cariño, de, de una idolatría infantil, puse a Campos. Y después iba a poner a Román y dije, por cariño, con la infancia, puse a Vera. Y después puse a Román. Pero cuando puse a Vera, escribí un texto donde yo decía que, que yo había aprendido con Vera que el fútbol no se juega con los pies, que se juega con la cabeza. Y que yo había aprendido, viéndolo jugar a él, que, que acá lo que importaba era la inteligencia. En un fútbol y en una época donde importaba más la inteligencia, porque ahora importa más la fuerza y la velocidad. O sea, hay un fútbol que con el, con el 90, en los 90 se acabó, ¿no? Y entonces posteo y le mando una foto a Juan Carlos con el teléfono, saco la foto y le digo: Mira, lo que escribí de ti. Mando el WhatsApp y me llama. Y empezamos a conversar y surge la idea de escribir el libro de su vida. Como que también la pandemia había hecho un poco, ¿no? Eh, como que un, había abierto un terreno para la introspección, ¿no? El encierro, pensarse a sí mismo. Y ahí Juan dijo: Güey, yo quiero escribir un libro y aparecí yo, que medio que escribo, que medio que siempre abordo el fútbol desde diferentes lugares, poco coyunturales, más políticos, más históricos. Y entonces surgió la idea y arrancamos este proyecto. Y a partir de ahí tuvimos charlas por Zoom, como 15 de dos horas o dos horas y media cada una. Me encontró su vida entera y yo escribí el libro. Eh, es raro, porque yo aparezco como autor, pero a la vez soy como una especie de autor fantasma, pero bueno, nada. Juan me dijo, wey, lo escribiste tú, ponte tú. O sea, es mi vida, pero tú lo escribiste. Entonces ahí, ahí surge esa idea, surge ese libro, ya está terminado, ya está impreso, ya está todo. Pero claro, ahí la idea era, habían dos caminos diferentes. O escribir el libro y buscar un editorial, o escribir el libro y hacerlo absolutamente independiente. La idea de buscar un editorial era, era complicada, porque siempre hay algún editorial que le interesa un libro así. Pero las editoriales, entre la, entre la editorial, la distribución y la imprenta es el 96% de la plata. Y el autor en general se queda con un 3%, con toda la furia, un 5. Entonces ser escritor para editoriales es lo mismo que, que, que firmar un contrato para ser pobre toda la vida. Entonces decidimos que este proyecto era nuestro y que lo iba a mover yo. Y así está la cosa. Entonces se va a vender el libro a partir del lunes a través de un crowdfunding. Aparecerá en las redes de Juan Carlos y las mías un link eh, o en la de ustedes donde la gente puede entrar y ahí tiene opciones para comprar el libro. Puede comprar el libro, puede comprar el libro más unas playeras que hicimos de los Pumas idénticas a las del 91, como de algodón, azules, manga larga, que él las firmó todas en el Puma, dorado en el medio, él las firmó, hay 40 de esas. Entonces puede comprar el libro, comprar el libro más la playera, comprar el libro más la playera, más. Un boletito para una charla que va a dar vera por Zoom, donde van a caber 50 personas. Como se pueden armar combos, digamos, en el crowdfunding. Eh, así que nada, esa es la historia del, del libro.
0: Yo te voy a decir algo, Seba, antes de pasar a la, a la siguiente pregunta, que por ahí alcen la, man, la manita virtual para saber quién ya tiene algo listo. Pero hoy es un episodio especial porque esta semana cumple, debes saber, 68 años Pumas, ¿no? Y hicimos una dinámica con los seguidores para, para pedirles que nos, que nos compartieran los, su mejor experiencia como aficionados de Pumas. Pues creo que ya ganaste tú, cabrón. Con esa, con ese evento donde conviviste con, con todo el equipo campeón este, y, y demás. Yo ya no creo que ni vale la pena escuchar a las demás. ¿No? ¿Qué, qué locura. De ahí, de ahí surge todo, seguro. <risa> qué bueno. Eh, Mi querido Slash, pues dale, de una vez.
2: Sí, primero una disculpa por los perros si se escuchan, ¿eh? desde ahí los tengo alocados ahorita. <ríe> eh, mi querido Seba, eh, justo también eh, has escrito para Gatopardo, digo quizá para otros medios, pero eh, a mí un amigo mío me pasó eh, un texto que escribiste hace un par de años sobre justo esto que dices, de cómo fuiste al estadio de niño y 30 años después regresas y nada que ver. Eh, eh, me parece que queda muy impregnado aquí esta... Digo, dentro de tu misma ideología como de izquierda este, Tuviste este conflicto de intereses con los Pumas Que antes representaban esa ideología y ahora ya no Y, y creo que también en parte es algo que se comparte con, con Juan Carlos Vera No sé, porque creo que lo he, lo he escuchado en entrevistas Incluso en la que tuvo tu aquí con nosotros en el podcast Y es una persona así como de, de choque, de que va en contra de, de eso Entonces, también por ese lado tuviste esa conexión con Juan Carlos
5: Sí, sí. Pero, digo, primero, lo, lo, primero que, lo primero que hay realmente como en el aire o, 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 no sé, o en el corazón es el sentimiento profundo por lo que se hizo en el, el 90-91. Más allá de que, de que yo lo pueda verbalizar desde un, desde un lugar mucho más político y Juan Carlos lo pueda verbalizar desde un lugar más experiencial, digamos, hay algo muy potente en relación a ese equipo, ¿no? Que, 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 se que se resume en esta frase que, que aparece al parecer de, es de José Ramón Fernández que es la, la cantera contra la cartera ¿no? el, el día, ese es el día en que la cantera le ganó a la cartera y, y me parece que eso es algo que uno guarda muy en el corazón y que yo sobre todo lo guardo por, por, ese, por ese síntoma de goodbye porque Lenny ¿Por porque yo realmente estuve fuera 30 años la gente que no se fue nunca de México no puede guardar todo el tiempo en el corazón eso igual. Porque, eso es lo, porque tampoco se puede vivir de la añoranza. Si yo lo hago un poco sin querer. Como que yo funjo como del viejo gruñón, como del house, ¿no? no, no la, la, la actualidad es una mierda. O sea, yo no quiero ser tan el viejo gruñón, pero termino siendo porque yo no tuve la necesidad de acostumbrarme a una realidad. La gente que nunca se fue, no le queda otra? ¿Dónde ¿No queda otra? Bueno, ojo que yo en Argentina era de boca... Y me deshice de Boca. Cuando Boca lo toma Macri, cuando se convierte en el ícono de los grandes equipos, cuando se convierte, o sea, yo era de Boca, yo dejé de serlo. Digo, o sea, también se puede. De los Pumas no porque es mi equipo materno de nacimiento y, lo, y Boca lo adopté un poco por mi padre y más grande. Pero, pero, pero sí, efectivamente, eh, Juan Carlos es como un poco el símbolo eh, de un tipo de fútbol que jugaba ese equipo. ¿No? Y de esos Pumas que tenían. 10 de la cantera y 2 extranjeros. Y no 7 y no extranjeros que nadie sabe quién carajo son y 3 de la cantera. No. Expresa otra dinámica. Y expresa un fútbol hermoso. Hermoso. Porque después yo me preguntaba, ¿qué son los Pumas? Uno a uno le pregunta a alguien de los Pumas, ¿qué son los Pumas? Y la, en la mayoría de las respuestas aparece primero la garra. Y yo, y yo de verdad que eso lo aprendí de grande. Yo cuando era chico, yo recordaba un fútbol muy armónico, muy dinámico, muy bien jugado. Toda esta historia de jugar a las 12 del mediodía para que el contrario muera, achicharrado, eh, bajo el sol, eh, y porque la garra. Porque a mí esa, esa, ese ensalzamiento de la garra me suena también muy bostero. Es muy de boca, es muy huevo, huevo, huevo. Y la garra y el huevo no conducen, muchas veces no conducen a nada bueno. Entonces para mí Vera es como un icono de eso que sucedía en otros mundos, ¿no? Y, y además es un tipazo, es un tipazo. O sea, es buena gente, es encantador, te abre las puertas de su casa, de su pasado. Es, escuchas, escuchas hablar y te das cuenta que el tipo realmente no era ni un creído, ni un engreído, ni un oportunista, era un buen tipo. Y a partir de ahí entran historias muy truculentas. Que yo creo que dan para otro capítulo, y no sé si me corresponden a mí, pero hay un quiebre en el 93-94 de esos Pumas y de este México. Pero la salida de Vera en el 93 de ese equipo coincide con el 94, que es el año donde cambia México para siempre, con el TLC, y coincide en una caída estrepitosa. Eh, después, claro, en la cultura rioplatense eh, le, le, le gusta agarrar la realidad y convertirla en lo que le da la gana. Entonces uno puede buscar claves ¿no? y decir cuándo se acabaron los pumas. Y yo te puedo inventar que el día que viera se fue, se acabaron los pumas. Y puedo argumentar y hacértelo creer. En verdad es, solo un juego, es casi un juego demagógico. Lo que sí es cierto es que uno de los personajes que, que le complican la vida a futbolística a Vera y que intervienen en este proceso de cantera del Pumas es el Tuca Ferretti. y eso fue el año 93-94 o sea el Tuca Ferretti es un artífice del fin de un proceso eh, eh, en, principio, en principio porque eh, por la manera en la que a él le gusta elegir a los jugadores y entonces, a partir de que el Tuca fue entrenador, pasaron dos cosas. Una, lo echó a Vera. Dos, eh, la cantera ya no era la, la, el, el, la esperanza de Puma. Empiezan a aparecer los representantes. Entonces, me parece que Vera sí, sí representa de alguna manera eh, pues los últimos expertores de una época. ¿No? no sé, yo no sé exactamente si él piensa lo mismo. Ojo, ¿eh? La, la, el, el, libro, el libro no es un libro ensayístico. Eh, el libro no habla lo que yo hablo. El libro cuenta la historia de Juan en primera persona. Y es una novela increíble: o sea, de pobreza, de superación. La primera vez que lo compra un equipo a Juan Carlos Vera, él tenía siete años, y lo compra el equipo de la fábrica de enfrente de su barrio. Él vivía en el barrio de los ferrocarrileros, barrio absolutamente marginal donde solo trabajaba gente en el ferrocarril. Y al lado, al lado había una empresa de cementos, una fábrica de cementos, y ahí había más dinero, más dinero de dentro a de la pobreza. Y a Juan Carlos Vera, la fábrica de cementos, que es más cemento melón, lo compran por seis pelotas y once playeras. Entonces Vera se va de su equipo, de su barrio, a, la, a jugar por la fábrica de enfrente y su barrio se queda con seis pelotas que no tenían y una playera para cada jugador. Y, 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 y el libro de Vera tiene un poco ese tono, tiene un tono novelesco. No es un ensayo como yo ahora estoy hablando. Eso es otro tema. Eso, Vera es Vera y yo soy yo y, y ya.
4: Muy bien. ¿Tien, pues ¿tien de libro? hecho,
2: sí. No, no, no sé, John, pero creo que incluso en la plática contigo decía eso... Correcto. bueno yo, yo noté que, que Vera incluso le molestaba que ese título del 91 se recuerde como el Tucazo cuando dice, ¿Sí? yo, yo hice la gran parte de esa temporada y, se, y de eso nadie dice nada.
0: Sí, 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 nos, nos platicaba justo, o sea, de hecho, mucho de lo que concluimos de aquella plática, como dice Seba, es que al final el Tuca tiene como, se queda como, ¿cómo es la historia, no? La historia la escriben los que ganan y el Tuca se queda, y por la, la historia habla del tu caso, de la época post-Tuca en Pumas, de, de su vuelta después para ser campeón y tal. Y, y, y la imagen de Vera se fue quedando rezagada, ¿no? Y, y, y ahí, eh, o sea, digo, los, los Pumas de, de más edad, como Seba, como Robert, que es mucho mayor que yo, por cierto, como yo u otros, ¿no? Este, estamos claros de que, de que ese título y todo lo que envolvió la, eh, esa trayectoria de Vera en Pumas fue hacer crecer a jugadores que tenía al lado, ¿no? También a, a Luis García, que él mismo lo dice, ¿no? En muchísimas entrevistas. Hay un montón de cosas relacionadas a ese paso de, de ver a por Pumas. Yo, o sea, nunca me lo había planteado como lo dice Seba, ¿no? Que al final termina siendo una coyuntura que modifica por completo el, el futuro, pues, en ese momento inmediato. Pero sí ya lo habíamos platicado, no recuerdo si aquí en el episodio, en algún episodio, que al final... Eh, ese Pumas que pintaba para ser un Pumas, no sé, eh, multicampeón, ¿no? Que tenía una época. estructura. Sí, 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 un, un equipo de época. Termina eh, desarmándose eh, muy rápido y luego esto da pie a una de las sequías más largas, ¿no? Que ahora estamos viviendo algo así, pero estamos, por ejemplo, ahora es muy claro esta falta de estructura. Es, o sea, hoy hay muchos factores que salen a la luz. En aquella época el equipo venía con otro, con otra. Otra tendencia, ¿no? no parecía que eso iba a suceder, no? Eso es un gran detalle, no?
5: Está la... la lo que, no sé quién me lo comentaba, que está como, los, como esta lógica que había implantado Aguilar Álvarez. Aguilar Álvarez se llama? el presidente de los Pumas
4: de esos años.
2: Sí, Guillermo Aguilar Álvarez.
5: Guillermo Aguilar Álvarez. Que él, él tenía la teoría de los, de, cada, de los ciclos de cuatro años. no, sé si escucharon la no, de los ciclos de 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 Él decía sí. no, no, que salir salir no, todos los años hay que intentar salir campeón cada cuatro años. ¿Por qué? Porque esos, esos cuatro años es el tiempo que uno necesita para renovar una cantera. ¿Ah? Entonces, sí había una lógica de generar jugadores, salir campeón y venderlos. No, es que no es que la gente gritaba, no los vendan. Bueno, nada, los venden, no pasa nada. De hecho, los Pumas vendían gente a Europa cuando no vendía, cuando en México no había un puto jugador mexicano que había salido a Europa. O sea, Negrete, Luis Flores, Hugo Sánchez, Luis García, de cantera. O sea, es una locura realmente lo que está sucediendo. Y eso termina. ¿no? Y eso es la historia de una tragedia, de alguna manera. Eh, pero el ciclo de cuatro años era una lógica muy interesante. ¿Qué hay que ser el campeón cada cuatro años? ¿Quién nos, ¿Quién nos metió esa lógica en la cabeza? Que es una lógica muy capitalista y sobre todo de torneo corto. ¿No? Bueno, oh, Porque yo hoy escribí una nota que, que voy a publicar en estos días sobre el libro. Y, yo decía, cuando nosotros, lo, los Pumas en los ochentas, era un equipo grande entre comillas, porque era grande, pero, pero también era de nicho. Era grande, pero era universitario. Era grande, pero era del sur. Pero era grande de acá. Era, era grande de principios. No era grande en términos masivos. Y eso está bien también. Si, ¿quién, dijo que ser, ¿Quién dijo que hay que ser grande en la vida? ¿Quién? Pues a mí hay que ser buena persona, no hay que ser grande. A mí eso no me da nada. Me alegra, ser, me, alegra, ¿Me alegra salir campeón? Me alegra. Pero me alegra, en, me alegra como en función de lo que dice Marcelo Bielsa. En la vida se gana y se pierde. Lo importante es la nobleza de los métodos utilizados. Yo quiero ser campeón, pero quiero ser campeón y estar orgulloso de mí. No ser campeón porque me voy a ser millonario. Entonces, lo, hay algo de una época y de los Pumas que estaban marcando ciertos principios. Y eso, y eso se termina. Y, y después yo seguiría hablando mal del Tuca porque a mí me divierte, porque no me quiero nada, pero no lo voy a
1: hacer en no ningún
0: momento ni, ni, ni. <risa> está la mano alzada de mi buen Roberto Valmor y date mi Roberto.
1: Súper. Y digo, ahorita hablando ya un poco más sobre sobre el libro mismo, en estas pláticas que tuviste con con Juan Carlos que digo, que lo has hecho desde años, hay algo que para el momento que estaban trabajando el libro ¿Te haya sorprendido una anécdota, una historia que, que te quedaste así como de, ah esto no me lo esperaba! Hay
5: mil, hay mil. Te juro, yo no me esperaba nada. Yo esperaba, yo esperaba escribir un libro futbolístico. Eh, punto. Es eh, como hablar de Pumas, sobre uh -huh. todo, hablar un poco de Morelia, ¿no? De cuando él llegó de Figueroa, por sí, sí. un poco de Galera, que era su equipo allá. Y de repente el tío me entraba a contar unas historias que yo no lo podía creer. La, la, bueno, de, de este estilo de que lo compró la fábrica de al lado por, seis play, por 11 playeras me pareció hermoso. Uh -huh. Pues que a él a los 7 años ya jugaba en un equipo de adolescentes y les metía todos los goles a los adolescentes. O sea, 7 años contra gente de 15 y los bailaba mal. A él, el, 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 al, papá lo, al, al, al papá había jugado en la quinta región, que es la zona de Valparaíso, Calera, Viña del mar centro del, del litoral de, de Chile, al papá lo conocían como el Pele Vera. Y pasé pues, que jugaba Y rápidamente a los 10 años, ya Vera era el Pele Vera. Y me contaba que había muchos campeonatos de la zona, pero ya de adolescente, ya más grandes, y ahí lo empezaban a llamar desde niño a jugar por esos equipos. El chabón era bueno en serio. Y ya era el Pele Vera. Entonces, ya que en, todas las, en todos los campeonatos barriales de la quinta región, la quinta región tiene cuatro millones de habitantes, o sea, es enorme, lo conocían como el PNB, ya sonaba el PNB, ¿no? eso ya me parecía muy llamativo. Bueno. Y después, eh, hay un cambio muy importante en su vida, muy que, que, que yo no lo conocía, de verdad que ni lo conocía, que es él era de una familia muy pobre, muy, muy pobre, y tenía como una, una rama de la de la parte familiar era más como clase media. Y en el año 73, cuando empezó la dictadura en Chile, la cosa se puso heavy, y esa parte de la familia decidió irse a vivir en España. Y entonces llaman a la familia de Vera y le dicen nos vamos a ir a vivir a España, nos queremos llevar al hijo mayor de tu familia. O sea, al hermano mayor de Vera. Entonces si Vera tenía 14, el, el, mayor, el mayor tenía 18. Bueno, y el mayor dice, no, yo no me quiero ir a ningún lado. Y Vera como que escucha, era con 14 años. Escucha y dice, yo sí me voy. Y Vera se va a España a los 14 años. Y llega a vivir con sus tíos una semana, pero eran muchos en el departamento, el tipo se va. Y Vera a los 15 años vivía solo en Madrid y vendía patas de conejo y colas de zorro, tipo diaguerito, tipo amuleto, en la puerta del metro. Entonces, ya esa imagen a mí me dijo, esto es una novela. Es una novelaza donde... 15 años, en un momento de novia manera de llamar por teléfono a tu familia. Estaba solo vendiendo amuletos para poder subsistir. Y ahí el tipo entra a jugar, a jugar campeonatos en el Parque del Retiro, que es una especie de un parque en Madrid, como si el Parque de Chapultepec tuviera canchitas de cinco contra cinco. Bueno, empieza a jugar ahí, 15 años, y lo ve un güey de ahí y dice, loco, yo acabo de ver un cartel en el diario que dice que en el Rayo Vallecano están probando gente. Y el loco se va a probar el rayo y queda que es el primer día porque parece que entró como a jugar con los, los adolescentes y lo vio lo vio el que estaba el, el visor lo vio y a los tres minutos lo paró y le dijo no no todo este nivel no todo este nivel, el siguiente llegó al nivel siguiente esa cancha al lado cinco minutos y el loco que estaba viendo esa cancha dice, no 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 tú aquí no vas pasas pues en el siguiente y parece que el tipo en tres horas pasó siete niveles y terminó en la, el primer día que llegó en la reserva de en la reserva de, de rayo y a, y a partir de aquí empiezan a pasar cosas que no quiero contar demasiado porque también claro. es un libro, pero pero llega un día poco antes de que Vera debute en el Valle Bellicano donde entra la policía a un bar donde estaba él buscando inmigrantes, él no tenía sus documentos, él estaba legalizando su residencia y como era indocumentado le meten preso. Juan Carlos Vera preso en la cárcel de Carabanchel de Madrid. Preso, y estuvo preso meses. Y entonces el tipo me cuenta cómo era estar en la cárcel, pero cárcel, cárcel, no cárcel como linda, cárcel. Y jugaba fútbol en, los, en, los, en la cancha de fútbol de la cárcel todo el puto día, y todos los equipos lo querían de su equipo. Hasta que llegó un día que decía, no puedo jugar más al fútbol, o además el cemento me está haciendo miedo a los tobillos. Y todo esto antes de él ser fútbol, o sea, no antes de ser futbolista antes de que él pudiese imaginarse que él iba a ser futbolista. Eso es Robert, lo que a mí me sorprende. La idea de Juan Carlos Vera, eh, que cuando él se pensaba a sí mismo futbolista le parecía imposible. Él en su pueblo, en Calera, iba al estadio y no tenía plata para pagar la entrada, pero él se asomaba, se subía a una reja y miraba por la rendija a los jugadores del equipo entrenando y los veía como un futuro imposible o sea él realmente nunca se imaginó lo que él iba a ser y eso a mí me parece impresionante me parece novelesco o sea mí no me parece ni 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 el fútbol me parece una novela me parece una historia de vida impresionante y después de la cárcel compadre lo deportan o sea ahí mira ahí hay para pa tirar historias al techo
1: ¡híjole! Y sí, digo ya con todo esto que nos platicas pues ya con más ansias de que llegue el lunes, ¿no?
5: <risa> sí, sí, está lindo. La verdad que a mí me gustó el libro, como que fue mucho más de lo que yo yo imaginado.
0: Pues mi querido Sebasta, la, la, la última pregunta para ir, porque como dices tú, tampoco podemos ahorita contar el libro, porque se vende lunes, y capaz que por todos estos spoilers, no queremos pegarle a las ventas, ¿no? no es no mejor dejamos no me el misterio
5: pueden invitar en un mes más y, y, y hablamos sobre cómo le fue el libro y charlamos sobre... Claro, eso. ¿no?
0: Seguro, seguro. Por... Eh, te voy a decir que además ha sido una... Digo, sin anticiparme porque ya estamos te digo, en la recta final, pero ha sido una charla muy a gusto. Estás tomándote... No sé si es un vino, pero lo antojaste también de este lado. Estás eh... tomando
5: no, una piña colada.
0: Bueno, nah. con, peor con ron. Bacardi blanco.
5: Claro. No, o sea, <risa> me, me, compré un, me compré como una, como una caja es como, una, como un jugo que dice piña colada, que viene sin alcohol, es como el extracto que creo que es piña y coco. Claro. Entonces uh -huh. lo pongo ahora con un poquito de, de ron y ya, sale.
0: Está, entonces qué bueno, porque yo también como te veía, me, 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 la, y la conversación pues también decidí servir por acá un par de tragos, estoy solo, ¿no? Entonces me los tendré que tomar los dos. Está aquí el Pumachi ya alzando la mano, y con esto cerramos la parte de preguntas para irnos a una última intervención contigo, mi querido Pumachi.
3: Sí, señor. Este, bueno, Sebastián, digo, para empezar, eh, gracias, ¿no?, por venir a compartirnos estas, todas estas historias, todo esto, todo este proceso que llevaste a cabo, eh, tú no lo sabes, ¿verdad?, pero yo soy, eh, por mucho, el más joven de aquí, de este Zoom, eh, entonces siempre me, me ha llamado la atención eh, como todo lo que el fútbol, pero más allá del fútbol, sabes, todo lo que, toda la historia detrás de un futbolista, detrás de un club, detrás de etcétera, ¿no? Y es, es algo que nos has estado contando y está, sí, la neta, muy, muy, muy interesante. Eh, y sí digo mi pregunta, o para, como para cerrar el tema del libro, ¿por qué hacer un libro de Juan Carlos Vera? ¿Qué? Qué, ¿Qué quieren transmitir o qué buscaban transmitir al respecto? Aparte de, obviamente, pues, eh, relatar su vida, ¿no? ¿Cuál es, qué mensaje buscan dar?
5: Yo creo que hay dos mensajes diferentes. cada Diego? Eh, sí, señor. Hay... La de Juan y la mía. Son, cada uno tiene sus motivos. Yo creo que... El mío tiene un poco que ver con lo que ya dijo. Primero, como hablar un poco de ese, de ese equipo del 91, que también es más, ¿no? Y, y sobre, todo, sobre todo Que Juan confíe en que yo cuente su vida O sea, ese güey fue mi ídolo en la infancia O sea Digo, si me llama Campos si quiere otro libro Yo también se lo escribo, pero Campos no, no Me hace ningún caso dice sé que lo escribí y no pasa nada pero, pero ese es por mi lado, digamos Y después eh, Por el lado de Juan Yo creo que eh, Primero, él sabe, él sabe lo que fue O sea, él sabe la calidad que, La calidad que tuvo ¿Sabe el tipo de jugador que fue? ¿Sabe lo que le dio a esos pumas? porque Ego más o ego menos. ¿Sabe que esos pumas sin él no eran campeones de nada? ¿verdad? Y no digo que sea el más importante. Porque Luis lo era, porque Patiño lo era, porque Campos lo era, porque Nava. A Nava le mando un cariño, lo quiero locamente. Estuve con él en su casa varias veces, lo entrevisté para este libro. Eh, Nava es lo máximo. Nava es el más humilde de la tierra. Yo lo entrevisté y después de la entrevista le dije... La verdad que te quiero decir que, que yo te admiro mucho, que tu estilo de juego a mí y a mi papá nos cautivaba. No, no sé si se acuerdan, pero Nava era un, un defensa central, un último hombre que no corría ni por puta casualidad. Ni se apuraba, ni se le cambiaba el gesto. Siempre serio, parado, y era el mejor que había en este mundo. Y no jugó el 94 porque se te en el 93, pero jugó la Copa América del 93. Es una bestia. El chabón tiene una humildad. Y, y hay algo que, en que coinciden Nava y Campos que en el libro aparece, que eran mis mejores amigos, en que, en que ellos nunca le bailaron al presidente. Eh, como que había algo de quedar bien con el presidente, eh, eh, ya saben quién era el que quedaba bien con el presidente, yo no lo voy a nombrar, ustedes ya saben que, en quién estoy pensando, que cuando el presidente llegaba al entrenamiento, él paraba la pelota y lo iba a saludar. Y, y ver ahí nada, se miraban diciendo... ¿Cómo se lo puede parar el partido que podría ser un presidente? El presidente espera que termine partido de entrenamiento y después lo saludamos. Entonces hay algo de integridad en Vera y en Nava. Algo de integridad. Y, y eso Juan lo sabe y también sabe otra cosa. Y es que los Pumas mmm, al menos es lo que dicen ellos y lo que sienten ellos nunca han sido retribuidos como no corresponden. En términos, al menos de cariño, de reconocimiento por Y eso de los Pumas es algo que es de equipo grande y eso no está bueno. Cariño. Cariño, 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 por, por lo poco que se está triste, olvidado, eh, eh, no tiene demasiados recursos para vivir. Eh, el, ¿Cómo se llama? Manuel Andrade, el pajarito Andrade, el que me sí. los Pumas. Yo no sí documental que estoy haciendo, en la pobreza absoluta, absoluta. Sí. no lo reconocieron los derechos de autor del logo, o sea, no me jodan, entonces, hay algo que no está bueno, y Juan quería escribir un libro porque hay algo que está bien contar, ah, porque el pasado no sirve porque fue pasado, el pasado lo que te está hablando, te está diciendo, compadre, hoy hay deudas que no están saldadas, entonces, estos libros que hablan sobre el pasado, no están hablando sobre eso una manera indirecta de hablar del presente. Bueno, perdón, me olvidé de una cosa, cuando le dije a Nava en la entrevista, oye, yo contaminaba mucho el estilo de juego, a mí me daba pudor, como a mí con los, con los famosos me da pudor como hablarles bien. Y Nava me dice, güey, te agradezco mucho que me lo digas. No se lo dice nadie, ¿verdad? Y uno pensando que Abraham Nava, el número dos de las Pumas, era un güey que todo el mundo, todo el tiempo le dice que qué bueno era, no se lo dice nadie. Ya hasta le hizo bien. ¿Ah? Fui a entrevistar a Nava a su casa, estuvimos charlando mucho rato, y en un momento aparece el hijo. El hijo tiene, no sé, 18 años, 20 años, y, y yo lo veo al hijo de Abraham Nava ¿no? y le digo, loco, ¿tuviste viste a jugar a tu papá? No, me dice. Digo, no me jodas que no viste a jugar a tu papá. No, nunca, ni un video de YouTube, no nada el hijo de Nava no vio jugar a Nava. O sea, es una locura total. Entonces, no sé, me parece, que, me parece que este libro, además de ser un lindo libro de una linda novela de una linda historia de un buen tipo, tiene como un aura, ¿no? Que, que yo creo que vale la pena. No, sé. no quiero picar de viejo amargo, pero me parece que vale la pena.
3: Sí, Porque, sí.
5: Porque digo, también se podría hacer un libro sobre Luis García y hablar solo de fútbol. Y no van
3: la pena. y lo por eso cualquiera. Sí, sí. A mí me sí. Que me sí, ya sin duda esto, esto está sirviendo para crear la verdad de expectativa, cuando menos a mí ya. O sea, si, si necesitaban generarle expectativa a alguien, ya se la generaron cuando menos a una persona. Ya le llegaron a una persona que es a mí. Entonces, sí, la verdad, muy, muy interesante lo que cuentas. Muy, muy... Muy todo, ¿no? Dan muchas ganas de leerlo y de, y de saber qué tanto, tanto cuentas por allá.
5: Pues, qué bueno. Qué bueno poder compartirlo con ustedes también. Porque además, digo, somos de generaciones más o menos diferentes. Entonces está bueno que podamos conversarlo. También que yo hable esto con mis amigos, que me dicen, ya, güey, ya me lo sé.
3: Güey. Sí, sí. Sí, justamente eso es lo que, lo que tratamos nosotros de hacer, ¿no? De, nos juntamos personas totalmente diferentes que realmente lo único que tenemos en común es que le vamos al mismo equipo de fútbol. Y eh, pues aquí estamos intercambiando opiniones, experiencias, etcétera es, es, creo, nuestro objetivo principal. Y nada, la verdad es que un gustazo que, que estés aquí con nosotros.
5: Qué bueno, pues invítame otro día.
2: Totalmente. Sí, sí, la verdad. La, ah, y, sí. y de hecho, Seba, nada más, una pregunta así muy rápida. Al, ¿Alguno de los, de los títulos de Pumas, alguna de las épocas de Pumas posteriores a, a esta época del 94, alguna generación, algún equipo que, que sientas que vagamente pudiera tener algo de lo que tuvieron esos, esos Pumas de los 90, de inicios de los 90?
5: No, no, no lo sé, pero por ignorancia. No, no porque no lo haya, sino porque yo tuve muy lejos. tuve muy, muy okay. lejos. No, no, como que no seguí mucho el campeonato. Mira, me tocó de casualidad muy de casualidad, eh, yo vivía en Madrid cuando fue, cuando fue la Copa Santiago Bernabéu y fui al estadio. Okay. Vivía los Pumas y los vi ganar, la locura total. Y eso, un poco como que a, a mí me hizo feliz porque fue el corazoncito de niño, me, me salió por las orejas y como que explotaba mi infancia, ¿no? Pero, pero tampoco era un equipo que yo siguiera ni que entendiera muy bien quién es quién. Hace, no sé cuándo fue, creo que fue hace tres años que, que los Pumas llegaron, creo que a la semifinal, con el equipo de Patiño. Eh, 2... Sí,
2: en 2018. ¿Cómo? En 2018, con el equipo de, de David Patiño.
5: Perdimos 5-1, 6-1 la vuelta, ¿no?
2: Sí. En
5: la en la ida fui al estadio, porque mi viejo estaba de visita, en México que nació mi hija y vino a ver a mi hija y, y, y mi viejo está viejo. Yo dije, yo quiero ir a ver a los pumas de América con mi papá de nuevo. Que también es como un acto ¿no? de, nostálgico de cuando éramos niños y él me llevaba a mí, cuando yo lo llevé Llegué a la, la
2: infancia. Y, y
5: ese equipo jugó muy bien. O sea, yo no vi el campeonato entero, no, no, o sea, pero ese equipo jugó bien. O sea, jugó al fútbol. Tocaban. Había algo del equipo de Patiño que jugaba de memoria. Había algo bueno no digo que es un equipo, no, no digo que era un equipazo, pero algo ahí había. Creo que a Patiño había que aguantarlo un poco más. Pero bueno, no, no, tampoco y quiero pues, tener el terreno decisivo, sí si no o sea, no es mi terreno.
2: No, pero pues al final sí, la, la goleada pesó mucho y pues nomás le, le aguantaron cuatro partidos, pero pues fue, fue el peso de perder contra así contra el odiado rival, ¿no?
3: Qué dolor.
5: Bueno, y después hace nada, ¿no? Hace un año le ganamos a la América del Azteca también. Sí. Es increíble. Ese partido, por ejemplo, para mí es para, una, es para una novela de ciencia ficción. ¿Cómo un equipo puede jugar mal y llegar un día a las TEC jugar como jugaron? Tienen que darse como 250 errores para que hayan podido jugar tan bien. La locura total. Tiene sentido.
3: Sí. Y justo
1: en ese partido, ya te lo contará en otra ocasión nuestro querido Fumachi, pero pues ahí eh, él fue el encargado de, de que Juan Carlos Vera pudiera entrar a ese. Ese, ese partido. Cierto. Dale, visita.
2: Sí, es sí, correcto. Sí.
1: Oh, qué bueno. Qué bueno.
2: Sí, no, nadie no. le conseguía boletos.
5: Vino y... Sí, no. ¿Tío, no? ¿Tío? ¿Quién me invita? A ¿Quién me...? ¿No?
3: Sí, Exacto. sí,
5: sí. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que la institución no lo quiere?
3: Exacto. No lo Totalmente.
5: Quiere. En el libro está puesto, creo. No sé si está puesto, pero me contaba cuando él llegó a... Uh, no sé no sé en qué año pero ponle estaba Leandro Leonardo el brasileño cómo se llama Leandro. Leandro, de dirigente o sea no sé en qué año fue pero ya él se había ido ver a saliendo ya se había ido. y él llega y va a la cantera va al, al, al club a ver qué onda y dice que nadie lo o no o, o no lo reconocían o lo desconocían a propósito como que había algo que nadie quería acercarse y él decía güey me sentí el malo el vaquero malo en un western entrando al pueblo enemigo. O sea, la imagen es fuerte. Lo que, lo que dice él es que, que, que cuando él se fue de los Pumas le agarraron la llave del club y la tiraron a la mierda. O sea, todo muy bien, compadre, pero, pero no, no, no hace falta, no hace mucha falta que vuelva.
2: Sí. sí. De hecho, en alguna ocasión propuso jugadores que él conocía de la liga chilena para que llegaran a Pumas y pues varios medios lo tomaron en cuenta lo entrevistaron pero en el equipo pues les entró por aquí le les salió por acá o sea definitivamente no, no, lo, no lo quisieron ni, ni, ni escuchar siquiera
5: Digo, también es cierto que el universo de los representantes pues, es un universo de... no no claro
2: sí 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 pero pues digamos que, que bien pudo haber servido de algo ¿no? el, el escuchar a alguien de, de su pues trayectoria y, y que conoce a fondo a algunos de los futbolistas de allá eh, Millón algo que quieras este con, con lo que quieras continuar
0: no, yo creo que eh, darle las gracias a Seba y decirle que, eh, como dijo este su espacio, nos encantaría tenerte de vuelta. Y yo creo que te damos esta este última pa intervención para que nos digas dónde seguirte, dónde comprar el libro, tus redes, ya sabes, para que la gente que, que por acá nos sigue eh, y que seguro estará igual de interesada que nosotros después de escucharte, pues, se pueda mover la próxima semana y ojalá que tengas que sacar muchas muchas rediciones. ¿no?
5: Ah, bueno, lo hago concreto. El libro eh, se va a vender a través de un crowdfunding. El lunes sacamos un link donde la gente entra y puede comprar el libro, las playeras, con la firma de Vera y algunas cositas más. Eh, el envío va a ser, o sea, uno paga desde esa cuenta y te llega a tu casa el libro. Va a costar 250 más envío, o sea, 300. Por 300 pesitos te llega el libro a tu casa. Y, y, si, y el link les va a llegar por diferentes cuentas, pero la mía es sebacohan. Cohen es K-O-H-A-N entonces en arroba Seba Cohen, pues eh, se enteran a partir del lunes y a partir de ahí desde ahí cliquean y entran y pagan y si quieren comprar mil ejemplares pueden, no pasa nada y, y también en el Twitter de Juan Carlos Vera que es arroba eh, j vera guión también va a estar el libro así que eso, búsquenlo, búsquennos y después charlamos con el libro leído.
2: Por
0: supuesto. Ah, es, esa, suena, esa estuvo muy bien porque ahora la próxima vez que te veamos o te escuchemos por acá, tenemos que leer el libro porque si no vamos a quedar muy mal contigo de que no <risa> lo leímos y, vamos, y que de qué vamos a hablar, ¿no? ¿Estás de acuerdo, no? ¿Eh?
5: Juancitos.
0: ¿Eh? Pues muchas Nos gracias, queda de mi tarea. Que... Sí, sí, se queda de tarea, también. lo apuntamos ahorita en la libreta de tareas. Totalmente y <risa> mi querido Seba, pues muchas gracias, la verdad es que... Eh, esperábamos nada más ahí por ahí un comercial de un libro y mira cómo nos terminó saliendo con una conversación muy, muy chingona, te, te damos pues otra vez eh, la bienvenida y las gracias por estar acá y por acá nos escuchamos eh, pronto seguramente y pues te, te deseamos lo mejor con lo del, con lo del libro y que, que te vaya muy bien en este y todos tus proyectos
5: buenísimo, pues muchas gracias de verdad, un placer eh, y la próxima que me inviten yo voy a hablar menos charlamos más y así también los conozco un poco más porque ahora como que
2: nada me aproveché el pánico. Excelente, Seba, muchas gracias.
5: Pues un gustazo, abrazo para todos.
2: Gracias.
1: Igual, muchísimas gracias, Seba. Un
3: gran abrazo. abrazo. Un beso, tronado.
0: Debo, de, debo decir que, que digo, ya para seguir ahora con el resto del episodio 96, que eso, eso fue un muy buen inicio. Del episodio 96.
3: O Aquí sea, acabamos. Muchas gracias por escucharnos. Sí, podríamos ¿No? Ya lo que
0: ahí, sigue pero... es el episodio
3: 97.
0: Pero, pero, pero no podríamos porque hoy es un día de muchas noticias y estamos grabando el pre-partido pre otra vez más importante de la temporada, así que sería de verdad a, este, tener los huevos muy azules y mira, queda muy ad hoc para lo de la. Para lo de la semana. Eh, a ver, tenemos varios temas, pero creo que el que podemos despachar muy rápido es darle un poquito de, 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 de repaso ¿no? a lo que fue la jornada pasada, el fin de semana en Toluca, que, eh, que un, un partido clásico de Pumas, no sé qué piensen, ¿no? un partido que se pudo haber definido mucho antes, ¿no? que se pudo haber definido iniciando el segundo tiempo, muchas oportunidades de gol, se supera a un gran rival en muchos lapsos del juego, y, y, y pues, se vuelve a, a caer en, en, en esta dinámica de Pumas de... Vaya, hasta el 1-1 creo que incluso no es, no es un tema de errores, es, es, un, es un tema de, de equipos balanceados que se atacan, ¿no? Estás futbolista, de futbolístico 100%. Y después, este, nuestra línea más débil, ¿no? Que se compone de nuestra línea defensiva, empezando por el portero, nos terminó eh, pues poniendo un clavo en el ataúd. Y después de ser ese mismo portero, se desmadró la tapa del ataúd con un gol en el minuto 95%. Entonces, ¿cómo vieron el partido Pumas-Toluca que eh, decíamos el, el, el podcast pasado? El empate quizá era el único juego donde lo podíamos, ok, nos lo, lo, lo compramos. Para como se dan las cosas, como en muchos de los empates del, del torneo, eh, teníamos para, para también tener otros dos puntos más en la bolsa y que este torneo que ha, se ha convertido en estos juegos a vida o muerte y finales, pues hace varios partidos que deberíamos estar adentro, ¿no? ¿Cómo lo viste tú, mi querido Slash?
2: Sí, pues fíjate que, no sé, o sea, este torneo, y creo que les ha pasado a ustedes también, ya pones el partido y lo estás viendo así como en segundo plano, o sea, estás haciendo otras cosas, en mi caso, este, en el trabajo, en la compu, y pues sí voy siguiendo el partido, pero de plano ya lo dejo así de, de, de poner atención y ya nada más ve, este, me, me puse atento con los goles. Y, y sí, digo, en general podemos decir que, que fue un buen partido este, de esos de los que de repente llega a dar este equipo, pero que de nueva cuenta el, el tema de, de la, de la con, eh, contundencia sigue, sigue faltando. Digo, Dineno ya parece que volvió a, a, a la senda del gol en estos últimos partidos, pero aún así eh, ha habido oportunidades que, 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 que ha dejado pasar, no solo en este, sino, sino en otros juegos, donde pudiera eh, pues definir más rápido el encuentro y, y, y se deja pasar tristemente. Digo, y, y Dineno, porque pues es el, el referente adelante, pero pero creo que en general varios jugadores eh, en la ofensiva han podido definir partidos, han podido marcar más goles y pues falta de contundencia, falta de confianza, falta de lo que quieras, me parece que, que es lo que ha marcado los, los buenos partidos que da Pumas, este tema, digo, contra Querétaro es, es aparte, pero, pero me parece que contra varios equipos se ha jugado bien pero la falta de, de definición es lo que, lo que ha terminado costando que se vayan puntos contra Toluca, me parece que contra Tigres también fue, fue muy claro que, que se pudo haber hecho más, y, y si esto no se resuelve en estos últimos tres partidos que se tienen, pues difícilmente se va a poder aspirar a, a una siguiente fase, ¿no?
0: Esa es una, una de las grandes preguntas, ¿qué es lo que falla? Porque es la, si, si uno piensa en la contundencia recientemente el delantero, nuestro nuevo empezó, empezó a despertar ¿Qué, qué, qué, ¿qué situación tan complicada que, o sea, por ejemplo vengas de anotar cuatro, anotes dos y, y aún así se siga sintiendo tengas esa sensación, ¿no? de que el problema es que se genera y no caen los goles es una muestra, creo yo inequívoca estadísticamente de que el equipo genera un chingo de, de, de situaciones de peligro o llega a ser por lapsos muy amplios eh, dominador eh, este, inclina el campo que es lo que vuelve más frustrante todo, ¿no, Robert? O sea, si, si uno estuviera como en aquella temporada, la, la, la famosa temporada de Gabigol, que ahí, pues la neta es que se hacía lo que se podía, ¿no? Y sabíamos que éramos poco más que un cheque al portador para muchos rivales. A, aún así hubo partidos donde podemos también puede haber sacar buenos resultados, pero creo que en, en funcionamiento no hay comparación. Uno tendría a sentir, bueno, es lo que hay. Esta temporada se frustra uno mucho más, ¿no, güey?
1: por supuesto digo y, y, y volvemos al, al mismo tema que hemos platicado todo el torneo que en, en esas temporadas sobre todo como tú bien decías el, el clausura 21 donde pues se te lesiona dinero etcétera eh, no hay refuerzos y, y demás pues ese era el argumento al menos no que no tenías un plantel no tenías un, un equipo conformado que no se había hecho pretemporada en fin, podías decir varias razones por las cuales el equipo fuera tan endeble y que al o sea, final de cuentas al, a, adelante no se produjera pues prácticamente nada o casi nada. Pero, pero en esta ocasión, ya cuando ves que es un plantel donde los jugadores al menos en algún punto de los últimos dos años han mostrado cualidades han mostrado tener cierta calidad y, y no se diga los refuerzos que fueron con base en, en la opinión específica del técnico pues lo único que esperábamos era no estar en la situación en que estamos hoy día que es sufriendo en las últimas tres jornadas donde todavía tenemos que ir desempolvando la bueno ni desempolvando porque la venimos utilizando cada torneo pero tener que tenerla ahí a la mano y y como lo has dicho, el, el panorama al bueno a lo mejor en cuanto a puntos se ve más trágico de lo que hemos visto en, en la cancha, pero también, y volvemos a la clásica de Pumas, es un panorama trágico que se ha ido labrando con base en los propios errores o en las propias deficiencias de, de Pumas, y que es lo que hemos venido viendo en los últimos años. Ahorita quiero comentar sobre el, el gol del, del último minuto de, de Julio González. Sí, es una es una genialidad, es un momento histórico, es un momento épico, pero qué bendita necesidad de tener que recurrir a un gol épico histórico de un portero que viene precisamente esa necesidad de un error del portero mismo. Entonces, sí, y es sí, lo sí. que nos ha venido sucediendo con, con el equipo. O sea, sí recordamos con mucho cariño la, la remontada contra Cruz Azul, pero hubo remontada porque en el primero no metiste ni las manos y te me dieron cuatro eh, en el Azteca. Eh, lo, que, lo que vivimos hace un año, que, que fuimos todos a, a ver el partido contra Cruz Azul y, y nos emocionamos y demás, también se dio porque... pues te fuiste 3-1 al primer tiempo, bueno, al medio tiempo, y, y tuviste que emplear otra vez la mística, tuviste que ir a hacer un, un partido histórico al Azteca, eh, y luego pues ya se queda al borde de del de pase a la final por la situación de, de Dinen en el área, eh, la roja, la, eh, el narizazo que pegó, etcétera pero eso se dio porque en CU no te encontraste y te llevaste una derrota de local. Entonces, eh, sí, es hemos visto que el equipo tiene con qué, pero al parecer es como, como en la Matrix, cuando le dijeron a Neo que, que tiene lo que necesita, pero como que lo tiene que hacer en otra vida. O sea, se tiene que morir para poder mostrar ese... Esas buenas cualidades, esas cualidades que te llevan a, al siguiente paso. Y que, y que ahorita bien podríamos decir que es el, el empatito CFC, porque de 14 partidos se han, se han sacado 14 puntos. entonces casi como, bueno, estadísticamente es que hubieras empatado todos los juegos. Así que, pues esperemos no sea esta, bueno, que esperemos si se dé ese renacer, pero pero pues ya, creo que ya estuvo bueno de, de tenerse que morir para poder renacer después, ¿no?
0: Eh, con, son como los Power Rangers, cuando ya le estaban poniendo la superputiza el malo ya los tenía hechos cagada, entonces ya se han el chingado esa cosa mega zordo, no sé cómo se llamaba, ¿no? Esas son, sí. ya están, ya están cuasi, y porque no daba la estocada final el pinche malo, pues siempre la cagaban en eso, no me acuerdo. Pero, a ver, y ese es un tema, ¿no? El, el equipo se va a, a jugar todo por, una, por un repechaje. Está claro que más allá no se alcanza. Eh, lo que venga es bueno, eh, claramente. Eh, uno ve a otros equipos en la liga y, y es difícil pensar que se les va a poder competir. Ha pasado en torneos anteriores, no sería sorpresa que se les pudiera competir. Pero, y, y yo me acuerdo que lo decíamos en alguno de los podcasts antes de que iniciara el torneo, pues en este, en este torneo, por todo lo que giro eh, giró en torno al, al, al tema específicamente de los refuerzos, pero yo creo que inclusive ¿no? a, a los tiempos de preparación del torneo, a, al poder contar con un equipo que tu técnico pide y tal, eh, decíamos, bueno, a, a estas alturas del torneo debes de estar por lo menos garantizando tener un repechaje alto, ¿no? estar eh, ahí peleándote por entrar cuarto, por lo menos directo, pero si no ser del quinto para el octavo y, y a ver si puedes este, recibir. Sí ha sido muy, muy frustrante por esa razón. Coincido, o sea, un poco creo que Robert es que está pinche que anote tu portero al 90, pero mejor que anote a que no anote. Y qué, qué pinche tener que jugártela por pasar y, 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 y jugártela probablemente en Juárez en la última jornada, pero ojalá se dé. Al final, eh, pues yo estaba, me quedé pensando hace unos días eso justo, este yo me puedo poner a, a matar a, a tuitazos o a notas o a audios eh, y decir, no, pues somos unos infames y unos miserables eh, mediocres y tal vez no esté tan equivocado, pero yo sé perfectamente que si Pumas califica a cuartos y te apuesto que el 95% de, de, de la gente que puede llegar, llegar a opinar así este, y puedo tener, estar parado en el estadio en cuartos de final ida, estamos ahí, ¿no? O sea, entonces, pues sí, es, este, son, son, puntos, son puntos de vista, pero pues es que es lo que genera un equipo que, ha termi que termina teniendo estas dinámicas y que han sido muy evidentes, ¿no? Mi querido Pumachi, eh, ¿cómo viviste, además de alcoholizado y viendo el partido en un teléfono celular con un pésimo internet, cómo viviste este partido que pues, pasó de muy chingón? Porque yo creo que lo vi, bueno, al menos yo así lo, vi, lo, lo estaba sintiendo, también... Eh, reconozco había tequila patrón silver en mis venas eh, pero estaba muy, muy emocionado, estaba jugando muy bien Pumas y tal, cae el primer gol de Toluca y así dije está para sacarse el juego cuando Julio González hace su cague me senté en el sillón y dije no mames, no puede ser que otra vez lo mismo me imagino que a ti te pasó lo mismo pero tú estabas escuchando sonidero o reggaetón de Tego Calderón o qué estaba sucediendo güey.
3: Y eh, fue extraño porque hace mucho tiempo que, que veía los partidos de Pumas pues el, o sea, bien poniéndoles atención, ¿sabes? Ahora no pudo ser así, nada más estaba viéndolo pues por verlo, ¿no? Realmente porque ni mucha atención ni mucho estaba entendiendo lo que sucedía porque evidentemente no estaba en mis cinco sentidos totalmente, ¿no? Entonces... Mmm, no puedo hacer un análisis del partido ni hablar mucho al respecto, pero lo que sí puedo decir es que, eh, pues creo que se falla el, el gran problema de Pumas, este torneo, ha sido en las dos áreas, ¿no? Um, falta contundencia eh, arriba de, de los delanteros y, eh, ¿cómo se le puede decir? También contundencia no defensiva. Eh, porque otra llama, vez
0: empieza más solidez, ¿no? Entonces,
3: solidez, sí, 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 estoy de acuerdo. Falta contundencia en ofensiva y solidez defensiva, ¿no? Porque otra vez, pues regalas prácticamente, eh, puede ser que el primer gol no está regalado, pero así Benevendo otra vez, pues una, una pobre marca, una deficiente marca, que bueno, ya no se va a decir más. Eh, pero lo de Julio sí es un, un error de esos de a lo, a lo Pollo Saldívar, ¿no? a lo Alfredo Saldívar, y nada, ese, ese me parece el principal problema de Pumas, no siempre, y es, es, es que ya lo hemos visto en muchos partidos, desde la jornada 1 contra Cholos que se falló adelante, después en la jornada 2 contra León metes un chingo de goles, pero después te meten 3, entonces ese, ese sería como mi, mi resumen de Pumas este torneo, ¿no?
0: Eh, hicimos la cuenta la semana pasada, amigo, no, Robert, dijimos 13 puntos, le sumamos dos más, entonces en mi, mi torneo alterno, que está jugando solo en mi mente, llevamos 15 <risa> puntos más y somos casi, estamos ahí con el América y Tigres, cabrón.
3: Sí, caray. No, y Monterrey, y por... porque Tigres está más abajo.
0: <risa> Monterrey. No, qué barbaridad. Y por cuestión
1: de nada, o sea, sí. y que, por pues, ahí, lo que decía Pumagi también, o sea, el hecho de que en las áreas has tenido eh, Te fuiste, muchas Robert. oportunidades, muchas este ocasiones a cierto punto claras, sí. y que. ¿Ahora ahí me escuchan?
3: Sí, no sé qué está diciendo ah, este suena. señor. <risa> a
1: ver. Se le apagó su aparato del oído. Sí, ahorita el que tiene broncas de redes es el, el buen John. <risa> Pero, y decía y que, sobre todo, nuestro querido Pumachi sale mucho a, a, a comentar y a recordarnos los 46 goles de Juan Ignacio Dineno. Y, y la bronca con Dineno no es los 46, es que sabemos que tiene, que ha tenido tanto el talento como las oportunidades para que no llevara 46, que llevara 65. Y ahí es donde, donde cae un poco el pues al estar constantemente llamándolo a hacer, que, que ya es probablemente el, bueno, ya es el delantero más importante de Pumas desde su llegada, sin embargo todavía hemos, y, y, y vemos que puede dar más, entonces ahí también creo que es un, un área donde si en el torneo alterno, como el que decía John, pues también nuestro querido comandante, pues también estaría llevándose de calle el, el campeonato de goleo de, de subirle un a su rating de bateos de, de subirle una décima con eso ya estuviéramos hablando de, de otra situación también
0: y además mucho de esto y bueno digo todos sabemos que tenemos ese pinche masazo Miguel Meri, Miguel Mejía Barón Dixit con lo de Barcelona pero también es cierto que mucho de esta dinámica negativa y de falta de confianza pues la genera ese tipo de cosas, ¿no? Fallas. Entonces, desde una falla que puede ser un gol, viene la frustración de por no meterla me empataron y yo que pude haber tenido una asistencia, lo platicamos hace poco respecto al Tuti, ¿no? Que pues ha caído en una dinámica negativa, un, un torneo, pues la verdad, malo. Y que si uno se pone a pensar las jugadas que pudo haber convertido en asistencias alguno de sus compañeros, Tendría las Dani Alves, que hoy se está eh, pues, limpiando un poco el tema este de, bueno, vino y no ganamos o, o no aporta nada. Entonces, es, es que es así el fútbol, ¿no? O sea, la verdad es que no es, no es ciencia de cohetes. La dinámica del equipo empieza a hacerse una bola de nieve, un, un, un círculo vicioso, que pues obviamente los resultados nos gusten, nos terminan mandando. O sea, hoy este partido de Toluca, si lo pierden... La dinámica de esta semana es distinta a haberlo empatado en el 95 con Julio, por supuesto, ¿no? Y te permite eh, eh, trabajar mejor de cara a lo que es el domingo, que es el siguiente tema. Pumas Cruz Azul que es el juego, y aquí sí no voy a tener empacho en decir, es nuestro, nuestro pasaporte al, al repechaje. Vamos con nuestro hijo pródigo, ¿no? El que le remontamos en los momentos difíciles donde Pumas, así como nos pasa a nosotros con todos los demás equipos, que eh, vienen acá moribundos y nosotros les damos vida, estos son nuestros pumas, así que, este, que, 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 que esperan el domingo un, un horario eh, similar, nomás que si no mal recuerdo, aquel de la remontada de, de entrar a Repecha, fue en sábado, pero fue a las 5 si no mal recuerdo, este, y, y, que, y que vas en casa con un cruz azul que hasta esta última jornada, nada, la verdad, no sé si pudieron ver algo ese juego, espero que no, yo vi un resumen. Eh, con un equipo como Mazatlán débil y, y la verdad muy poco funcional, sacó un resultado bastante con suerte. ¿eh? Eh, jugamos, no es que Pumas sea mucho mejor, pero me, me da esta sensación como con Querétaro. Estamos muy cerca en puntos, pero esta dinámica del torneo creo que en funcionamiento le, le favorece a, a, a Pumas, y yo honestamente sí espero que sea un partido, o sea, la neta, de, si no de un solo lado, donde Pumas tenga la posibilidad de afianzar un buen resultado que le permita afrontar de mucho mejor manera los últimos dos juegos y que se vuelva un tema de colocarse mejor y no de intentar calificar, porque ahí sí creo que este, vas a jugar dos partidos de visita con una dinámica como si no ganamos ya no, no sé, o sea, yo creo que ya no hay forma este, cómo ves, mi querido Jesús este, un partido de esos que llegan en el momento justo para mí pero pues no deja de ser un rival eh, Va a decir, entre comillemos, clásico, un derby y que tiene sus cosas, güey. Sí,
2: eh, de hecho, también fue domingo el, el, ese partido del, del año pasado. este
0: Hola, oh, Verdi, ¿por, ¿por qué nos empedamos tanto, güey? Si no fue sábado.
2: Pues para que veas el, el efecto. No, este... Claro que no sucedió. El efecto, luchar contra lo imposible y vencer, no, no conoce días y no conoce de trabajo, entonces sí Fecha fue... un en el como... calendario. Exact exactamente. <risa> eh, no, no sé, sí, sí coincido contigo, sobre todo en estos últimos años, eh, hemos visto más este tema de que pues, a Pumas le llegan partidos clave contra Cruz Azul, ese de la remontada pues quieras que no, de la semifinal de la CONCACAF también fue como un aliciente, aunque pues al final no, no sirvió para mucho, este también levantó mucho el ánimo de la afición cuando se llega a la final eh, a través de Cruz Azul, y, y bueno, me, me, me parece que, que es un partido, es el, el, es el día D de, de, de este semestre, porque pues un torneo que ha estado pues de la chingada, se puede rescatar entre comillas, eh, ganándole a Cruz Azul, que ojo, todavía habría que ganarle a Puebla y a Juárez, pero ganarle a Cruz Azul creo que sería la gran parte del trabajo y, y sí, que creo que eso terminaría de levantar los ánimos del equipo porque pues esa goleada contra Querétaro ayudó, ese gol de, de Julio González en el 96 también ayudó pero de nada va a servir si, si no se, se logra el primer objetivo. Que digo, el primero debería ser entrar en la parte alta de la tabla, pero en, en un plan B, pues se tiene que buscar, eh, acomodar el lugar, el, el pase a la reclasificación. Y creo que Pumas lo debe de tener muy claro, creo que Lillini lo tiene claro y, y así debe salir en este próximo partido. Viendo a Cruz Azul, yo, yo sí eh, digo, estaba en una reunión familiar y estaba ahí de fondo el partido y, y pues lo, lo que estuve viendo es que pues este equipo realmente no. No ha pasado todavía por el, eh, esta transición para mejorar con la llegada del Potro Gutiérrez como entrenador. Todavía tiene muchas carencias y pues Mazatlán estaba peor. Solamente por eso sacó el resultado a la máquina, pero, pero sí me parece un resultado, un partido que puede ser eh, favorable para Pumas en, en el desarrollo del encuentro. Y pues si lo saben aprovechar, pues se, debería ser favorable también en el resultado al final.
0: Eh, correcto, de acuerdo. Tú, mi Robert, ¿cómo ves? Este, este, este partido que ha tomado estos tintes famosos ya del es el derby de la... ¿Cómo le pusieron, güey? De la... ¿Qué?
1: Obsesión. De la
0: obsesión, la güey. Obsesión. Eh, y sí es, güey. O sea, en serio, eh, o sea, esta semana todavía yo no he leído mucho al respecto. También debo de reconocer que tengo bloqueado y silenciado a cuanto cabrón de Cruz Azul me ha salido, pero es claro que este es el derby de la obsesión, es donde salen todos estos temas de un título en 40 años, dos títulos en, dos títulos en 40 años con Picolín y luego, sí, pero ustedes no ganan nada en, en, en 10, pero nos enseñan la Copa GNP ahí. O sea, ese es el todo, ese es, sí lo es. Entonces, se, se viene en un momento eh, en, particularmente importante. Aunque no sé qué tanto el equipo lo ve como un partido de estos diferentes, hoy decía el Toto Salvio, nada, para mí importante es boca arriba lo demás se va vale a la ver, verga, uh -huh. en el plano. Este, pero definitivamente si quieres encontrar un buen envión anímico es este, es este juego, ganándolo, porque de cualquier otra manera me parece que aún con probabilidades matemáticas hacer maleta güey.
1: Sí, y, y que ahorita sobre todo a Pumas se le acomoda se le acomodan las estrellas para poder sacar hasta un mejor resultado de hecho probablemente el partido se hubiera podido jugar en sábado como el de América para pues, tener una mejor afluencia de gente, etcétera, no temerle al, al lunes posterior pero recordemos que Cruz Azul juega mañana contra León aquí en el, en el Estadio Azteca entonces pues Pumas tiene ese esa ligera ventaja de poder descansar unos cuantos días más, y como ya lo dijeron, o sea, Cruz Azul ha venido en una racha sumamente preocupante porque los puntos que ha sacado, los ha sacado con, con más dudas que certezas, y, y todavía después de la destitución del técnico, que llegue el Potro Gutiérrez, es un equipo que no se encuentra, que por más que tenga jugadores de, pues vaya, que sean convocados constantemente a selección nacional como Romo como el cabecito como perdón como Charlie Rodríguez como eh, Uriel Antuna etcétera no han terminado de pesar como se esperaba que pesaran en un en un equipo como este de pues este de Cruz Azul o sea que y ya lo vi llevan haciendo desde hace desde hace rato eh, decía Romo pero igual decía Lira por ejemplo en, en su lugar y que y que no, no pueden hallarse dentro del terreno de juego, no importa quién sea el, el técnico, y eso tiene que ser un, un aliciente para Puma, sobre todo, que pues sí, viene de un par viene, bueno, viene de su segunda victoria y después un empate, y que tiene que tiene una gran deuda con, con la afición, y la tiene que ir a sacar, sobre todo porque es el último partido en casa. Y es el, como le decías, el que puede ser el trampolín. Y, y digo, al Toto salió no le puede importar un partido contra, contra Cruz Azul, pero es el que tampoco le ha tocado vivirlos. Y que, y que vaya si, si generan escozor estos encuentros, porque pues si bien la, la semana del partido contra América se llena mucho de comentarios, muchos hablamos, muchos decimos, muchos empezamos a tirar... Eh, a tirar basura en redes sociales, etcétera. El hecho con, con Cruz Azul es todo el torneo completo. Un resultado positivo de uno viene a recordar las remontadas, viene a recordar lo que dijiste, eh, el conteo de trofeos, el conteo de, eh, de años que han pasado sin ser campeón, etcétera. Entonces, pues no le importará mucho, pero porque no, no ha visto lo que, lo que representa en términos de ánimo para para el equipo, entonces ahí sí es una es otra vez una oportunidad de oro para que el cierre, tanto contra Puebla como contra Juárez, sea de lo más positivo que, que por ahí Puebla con las lesiones que ha tenido, con eh, diversas situaciones que ha enfrentado también viene hasta cierto punto a la baja, entonces una vez más creo que vamos a llegar a ese punto en el que todo está puesto para que Pumas se sirva con la cuchara grande y que eh, toco madera, que ya hemos visto que esas situaciones son las que no le gustan a Pumas.
0: Sí, es que son esas situaciones que parece que todos nuestros fines de temporada pudiéramos poner el mismo episodio y no pasaría nada, terminados diciendo las mismas cosas, qué poca madre. Y eso que dijiste es cierto, es el clásico de la obsesión porque ni siquiera es tanto en el juego directo. Es toda la chingada temporada si uno pierde con Mazat, más... Es la goleada. El día que nos... Un día antes goleamos el Cruz Azul, el Santos. Y, y algún CM del Grito de Goya, que no voy a decir quién, dice, al menos no somos Cruz Azul. Y al otro día nos dejan ir una putiza de seis goles chula, ¿no? O no, me acuerdo si fue así. Ah, no fue la América, ¿no? La América pierde y, se, y luego nosotros al otro día con el Santos... No, pues la neta es que es así todo el torneo, todos los semestres, y esa es la obsesión, ¿no? Mi querido Pumechi, ¿estás listo para el clásico de la obsesión
3: o qué? Estoy listo para... Estoy listo para el clásico de la obsesión y estoy listo para, eh, pues, ir al estadio, ¿no? Ya nada más quiero que ganen a última. Como, como bien comentaste, güey, cada... Cada final de temporada decimos lo mismo Y cada final de temporada vengo a decir Que ganen como sea, me vale madres Pero que ganen eh, Espero que Dinero no meta gol otra vez Le ha metido seis goles a Cruz Azul Y todos han sido dobletes O sea, tres dobletes Entonces, me gustaría un dobletito eh, Y a un, un Un marcador Contundente y ya, ¿no? Eso me gustaría. quiero que ganen como sea. Al final, si ganan 1-0, tampoco me quejo. Y cosa con gol de Jero Rodríguez, también no me importaría.
0: Bueno, Jero está creo que lastimado, güey. No importa que, que entre Jero?
3: lesionado y que meta gol Está bien, no okay. me quejaría. Está
0: bien. <risa> que lo meta con la polla, pero que lo meta. Sí. Pues yo aquí no, no quiero, eh, para no salar, porque además déjenme decirles que me acabo de acordar que tenemos los chingados audios de la dinámica, y yo aquí estoy bien campante y todo, y no hemos puesto ni uno, ni uno hemos puesto. Entonces, déjenme empezar. <risa> este, digo, decía, no quería salar, no vamos a dar pronósticos, ni nada, ya nunca más. Este, pero sí creo, quiero que empecemos con, la de, con, los, con los audios que nos mandaron, porque como se, ya se tuiteó, el mejor audio eh, va a tener su, su pase doble. Para el partido de la obsesión. Entonces, estén atentos porque ahorita explicaremos un poco cuál será la dinámica. Empezaré con el primero, que es del buen Freddy, que además es seguidor desde siempre. Debo decir que re recientemente me he convertido en gran fan de sus tweets. El buen Freddy Miranda, a ver, ahí les va. Y de sus bíceps. Y de sus bíceps.
6: Yo nada más quiero decir que si Dinero fallaba, la que falló Toto Salvio no me lo dejan entrar al estadio nunca más. De verdad que yo los odio a todos. A todos por igual, tanto canteristas como lilinistas. Yo los odio ya a todos.
0: Bye. O sea, esta es, su mejor, este es su mejor experiencia en 68 años. pumas <risa> <risa> de terapia, mi Freddy. O sea, vas al gimnasio y ni así
3: sacas el estrés, cabrón. Venga. Ya ganó. Ya ganó la dinámica. Felicidades, Freddy, ganaste un pase doble.
0: Los odio a todos, dice, tanto a canteristas como a lilinistas. O sea, odia a Pumas. A cualquier güey que se pone playera de Pumas, odia al buen Freddy, ¿no? Eh, siguiente audio. Mike, que lo recuerdo en flashazos de haber compartido con él la final contra Sounders, porque por supuesto yo estaba solamente en cuerpo, no en mente. Entonces ahí les va este, su audio.
4: Hola, hola, ¿qué tal amigos Pumas? ¿Cómo están? Pues vengo a dejarles los recuerdos que yo tengo. Mis primeros recuerdos con con el club universidad. Eh, el primero es cuando de chiquillo la primer playera que vestí fue, fue la, de, la de Pumas. Tenemos un, estaba, metieron un equipo de, de, de llano y, ahí en el, en el barrio y, y pues la playera que vestíamos era la de Pumas. Eh, pues yo no sabía prácticamente nada de fútbol, solo sabía que pues, tenía una playera que decía Pumas y, y la verdad es que me gustaba mucho. Y bueno, el recuerdo más bonito que tengo fue eh, la primera vez que visité el Olímpico Universitario. Yo no tenía ni idea de qué era el fútbol ni nada por el estilo, pero tengo muy grabado eh, ese empate uno a uno entre Pumas y, y León en el glorioso Olímpico Universitario. Saludos a todos.
0: Ahí está el buen Mike. Este, ese sí es más recuerdo, ¿no? No es nada más... Venir a decirnos a todos que somos una bola de pendejos, ¿no? Bien, mi Oye, y, así, y así le
2: van a dar boleto al Freddy, no chinguen.
0: No lo dudes porque Pumachi se maneja muy parecido a Raúl Alpizar, güey. Muy parecido. Ahorita
3: vamos <risa> a entrar
0: más a ese tema. pero No sí hemos se hablado
3: se de eso tampoco. No,
0: yo les dije, este episodio tenía... Tenía sus cositas, güey. Tiene cositas de aquel este, luchar contra lo imposible y vencer. Sobre todo que va a durar un <ríe> chingo. Básicamente es la... De, de hecho, pero te... este va a ser
2: antes, eh, güey. Lo más este va a ser
0: antes de la... Exacto, güey. Exacto, Es un pre-remontada. O sea, todavía ni sabemos, pero nos vamos a extender valiendo madre, ¿no? Eh, no, no hay muchos. Pensé que iba a haber más. Pero eh, también tenemos uno de... de... Él, él él en Twitter, yo lo conozco de una forma, acá es, es Jorge Acevedo, pero en Twitter creo que se dice llamarse fulano. Y es muy fan del Pumachi porque, de hecho, creo que sí es muy su fan. O sea, es más fan del Pumachi que del Grito. De y este y nos lo hemos topado ya varias veces en los estadios. Su hermano, eh, Fernando, también es su compa de ir al estadio seguido. Y aquí nos mandó su audio, así que ahí les va.
3: Hola este, amigos de Alegrito de Goya, un saludo a todos y pues ojalá que esos tres partidos que queden, el equipo saque pues, los resultados, así van a entrar yo creo que de mejor manera el repechaje y pues se sabe que cualquier equipo enrachado este, de cara a la fase final puede llegar a hacer este, cosas interesantes y que Puma se puede convertir en ese tipo de rival incómodo para cualquier este, equipo que le llegue a tocar. Y también quiero pedirle al buen Pumache que ya mejore sus Pumache Pics, ya me está dejando la ruina el güey, te mando un abrazo.
0: No miente, pero no sabe leer las instrucciones de una dinámica, ¿no? Por otro lado. O sea, no dijo ninguna este, mentira.
2: Este es otro de los que le paga Pumachi para poder ganar boletos. Y, Felicidades, y
0: además este, también
3: ganaste otro pase doble.
0: Y además este, <risa> que este cae peor porque le da dinero al Pumachi para que le dé recomendaciones de apuestas. O sea, cae en todo, cae redondito. <risa> en, el, en ese paquete que vende Pumachi Influencer,
3: que vende <risa>
2: cayó Pero reiendo, ahora sí métele,
3: métele al gol de dinero el de próximo partido, padre. Espera, le das
2: es un aguinaldo, cabrón. Te ha, te ha dado un chingo de bar este año, güey.
0: Un calendario, aunque sea como las carnicerías, güey. <risa> Siguiente mensaje, el buen eh, Guillermo Valdés también, de muchas veces, este, en dinámicas, siempre se acuerda y siempre participa y les va.
7: Hola, amigos, de Cristian de Buen día. Me gusto saludarlos. Ya se me andaba pasando otra vez enviarles mi mi audio y luego se peina el John. ¿Cuál es el primer recuerdo que tengo de Seúl o de Pumas? Tenía como siete años, seis, y fue la primera vez que iba a un estadio y fue a Seúl. El marcador fue, perdió 1-0 contra Necaxa pero fue lo de menos. Fue el mejor día para mí. Uno de esos buenos días de recuerdo de la infancia. Que tengan muy buen día. Saludos.
0: Saludos, algún Guillermo, eso es común, ¿no? O sea, esa primera ida a Seúl nunca se olvida, es, es algo que a todos nos, nos, nos o sea, uno te, te dice cuál fue tu de tus mejores experiencias y creo que por lo menos de que la vas a repasar, de que vas a decir, bueno, una puede ser, es haber ido a Seúl la primera vez, ¿no? No claro. se olvida esa de entrar por los túneles y, y la, o sea, entras, a mí yo me acuerdo mucho de eso de, de entrar por el túnel, que vas viendo prácticamente solo el es, bueno, para ciertas localidades, ¿no? Vas o viendo para arriba el túnel o viéndolo como para abajo y llega un momento donde ves el campo, eso es bien chido. O sea, la neta es que pues, pues sí, es una buena es una buena manera de ver eh, un, como experiencia, eh, de, como aficionado, de esas que se te quedan bien clavadas, ¿no? Y luego está Raúl Ramírez, eh, debo decir que el, el que le apegó así de, al minuto exacto fue Mike, eso le debe dar punto, ¿no? Pero bueno, este casi, casi.
6: Hola, ¿qué tal amigos del Grito de Goya? Mi primer recuerdo de Pumas, me puse a escarabar ahorita en mi, en mi mente, en mi cabeza, fue cuando Jorge Campos tenía sus uniformes bien coloridos. Recuerdo que de morrito me llamaba eso mucho la atención y yo hasta quería, siempre quise comprarme un uniforme como el de él porque recuerdo que era como popular en ese tiempo, yo tenía como, como cuatro o cinco años y yo veía a los chavitos que traían sus uniformes de campos y yo quería uno. Solo por campos quería ser portero. Siempre que jugábamos retas aquí en la calle, eh, yo quería ser portero y, y pensando en campos. ¿no? Entonces, como siempre veía sus partidos, pues me fui encariñando con el equipo con Pumas, ¿no? Entonces, ese fue mi primer recuerdo. Ah, desafortunadamente ahora las cosas no van bien, pero ánimo al grito de Goya, claro. seguimos adelante.
3: Oye, John, ese, un saludo, por cierto, eh, tiene más o menos como tu edad, ¿no? Porque dijo que cuatro o cinco años, Jorge Campos, sí, por puede ahí se van. Sí, Hay ser. muchas pistas.
0: Hay muchas bueno, pistas pero... de que es mi cuate y le dije, no digas nada, te lo vas a ganar tú. Y de, de todas maneras, <risa>
2: lo encontraron, güey. Saludos, Picolín.
0: <risa> no, porque ese, ese es Carlos González y le cuesta trabajo poner seudónimos, no sabe. Entonces... <risa> No, la, la verdad es que, es que sí, debe ser, porque yo mm, recuerdo por ahí, la tengo una foto que uso siempre en mis redes sociales, porque es la única que tengo, de con Campos, y tenía cinco, yo creo, más o menos, y, y Campos se iba empezando, era, tenía poco tiempo de haber debutado, este, yo creo que tenía como, no, yo creo que tenía más, yo creo que yo ya tenía como unos siete. Entonces, tal vez es más chico que yo, con lo cual tampoco es tan difícil. Últimamente, con la gente que nos hace el favor de escucharnos o dinámica, ya casi. Sí. Yo no sé si a ustedes les pasaba, pero te, yo medía mi juventud en cuántos jugadores de mi equipo tenían menos edad o más edad que yo. Siempre eran todos, tenían más edad que yo. Hasta que un día ya ninguno
1: tuvo más edad que yo, ¿no? Ahora Exacto. solo Dani Hasta Alves. ahorita solo Dani Alves tiene <ríe> más edad que nosotros. Es correcto
0: y, el, el, y me, me he salvado estuvo Talavera, ahora estuvo Daniel West, y estoy a nada de que ya no haya ni uno, no ojalá está, que se traiga está acabando la generación confío en que esta, esta estrategia de traernos super veteranos este, nos siga trayendo así jugadores y nunca jamás pase que terminen con cuellos de 44 y entonces todavía me faltan algunos añitos para que no pase eso <risa> eh, yo, yo tengo aquí otro audio pero ese no compite porque es de, de Chechello entonces, sabemos primero que es malo, ¿no? Que, que es un audio de pésima calidad, que se, se va a escuchar muy mal, pésimo internet, eh, varias cosas, pero además, primero, le dije, güey, es un minuto, y, y me dice, no, un minuto no. O sea, como que el
4: güey dijo, yo pongo mi regla, no, un minuto no. Yo por sus mandar... huevos.
0: te voy a mandar lo que yo quiera. Oye, pero por, pero por Facebook. No, güey, te lo voy a mandar por WhatsApp. Entonces, como pues, güey, el incumplimiento de reglas es total, le voy a ponerlo, si sí, sí, yo siento que parte, no aporta a la, la, la mitad... Aparte ni
1: siquiera va a poder venir al partido. Además, ¿Sigue, en sí, Canadá, ¿sigue, el, ¿Sigue en Canadá el güey? Camión de Canadá hasta acá no está precisamente barato. ¿no?
0: Ahí andan que, construyendo casas para los anglosajones, el buen Che, un saludo. <risa> antes ni te
1: va a dejar
2: reproducirlo por el tema de del, la zona geográfica <risa> donde lo sí, el audio
0: que está usted <risa> intentando reproducir no puede ser en su, en su área. Vamos a ver, <risa> repito, si no aporta yo lo quito a la mitad, ¿eh?
5: anda,
7: voy a hacer que no voy a ganar. Les quería compartir mi anécdota de cuando Tomás fue campeón allá en el 2004 Contra Chivas, como ya saben, pues yo soy de Jalisco, pues, específicamente de un pueblillo acá, donde pues todos mis amigos y mis primos eran aficionados de las Chivas. Y por allá por el 2004 las Chivas tenían un puto cuadrazo y Osvaldo Sánchez era un era pues, un porterazo, y todo el mundo quería ser Osvaldo. En el salón de clases, güey. Y este... Pues yo le... Conocí a los Pumas en ese mismo torneo. Y pues... Pues Mariano y Miguel... Con sus goles siempre ha sido mi padre. Y <ríe> me acuerdo que en el partido de la jornada... Pues este... Les metió el Chile. Y desde ese momento se, se convirtió en mi héroe. Entonces en ese partido... Ustedes se acuerdan que en la final de ida... Pues nos robaron. En el salón de clases me estaban haciendo la burla porque... Pues... Chivas era el favorito, güey, entonces, este, partido de vuelta, era un domingo, güey, a las 12, en ese, a esa hora hay misa en mi pueblo, güey, me obligaron a ir a esa misa porque, pues, porque tenía que ir, güey, y haz de cuenta que, por pues, la pinche misa se canceló, güey, en media hora, porque el padre le iba a las chivas, inclusive, no me, nunca se me olvida de la frase, porque dijo, esperemos en Dios que gane las chivas, güey, entonces, todo mundo... Este, pues, la canceló, literal, güey, la única vez que he visto que te canceló una misa. Y, pues, en el partido, güey, ya ves, a y lo expulsaron. en los la neta, en los penales yo estaba designado, pues, porque, a ver, este, pinche aquí, bueno, siempre fue un tronco para los penales, y Osvaldo siempre fue bueno para los penales fue bueno, el penal Rafa Medina y, y pues mi abuelo era bien chivista güey, bien chivista, radical cabrón, de esos que se encerraban y no salían y la madre fue bueno, el penal Rafa Medina güey, y yo empiezo a gritar el gol en la cara güey era un niño pues y este pues me rayó la madre güey se agarró, no llorando pero se entristeció y se fue a su cuarto hoy me arrepiento de haber hecho eso pero en ese rato no güey, la neta desde ese momento, Pumas, los, todos estos jugadores se convirtieron en mis héroes, güey. Por eso ese Puma siempre va a ser el que más cariño le he tenido, güey. El, el mejor Pumas que he visto en mi vida. Específicamente ese Puma del 2004, todo del primero seis meses. Saludos. Salve a la verga el Pumachi. Adiós.
3: Y ahí está la historia de cómo el Cheyo cometió su primer crimen de eh... <risa> odio. Además, provocándole es... un infarto a su abuelo.
0: <ríe> Además es un gran plot twist que hay. todo esto tiene que ver con una misa, güey. ¿No? Estabas hablando Además... de Pumas una final, pero este güey se... Des un padre, oye, no sé qué escuché ahí güey. Yo, 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 pienso, yo pienso
2: que no lo quiso decir pero como que se debe haber robado el cáliz, güey y por eso cancelaron no, la
0: misa eso está en la seguridad que pasó, de hecho no fue la primera ni la última vez, güey no, eh, no puede regresar a ver las iglesias porque de, eh, eh, robaba de, desde el cáliz hasta lo que el, el, el señor las
4: limosnas. se
0: llevaba las limosnas ¿eh? el clásico, <ríe> el clásico, chello, güey eh, por eso está en otro país que no los engañes o sea, a ver, hay un, hay un audio más, pero yo no tengo acceso a nuestra cuenta de Instagram, que es de un seguidor de mucho tiempo también, Deadpool, que yo no sé si se llama Deadpool, yo creo que no, pero no. así lo conocemos. Y, y, y le dije a Pumachi, reproducelo, pero se negó rotundamente a hacerlo. Entonces no lo vamos a poder escuchar ahorita, pero lo escucharemos aparte. Y eh, bueno, a ver, de entrada, y, y esto es, es una democracia a votación, por supuesto, el, el de Cheyo, aunque creo que es una gran historia, está completamente borrado porque no sabe seguir las reglas, ¿no? O sea, eso está clarísimo. Y además, como él dijo, no sí, voy a Y porque él iba a venir. Sí. Después eh, eh, hay un par de audios que este, uno es de odio, ¿no? Y de, de, de 100% odio. <risa> y el otro es un, un muy buen audio para otro tipo de episodios, pero no nos contaron pues qué tipo de... De, de experiencia les han dejado en sus en sus años de vida, pues un poco tratando de hacer alusión a este aniversario de Pumas, entonces también quedarían eliminados, ¿no? Entonces tenemos ahí a Mike, eh, que creo que este fue además, le hizo el gran esfuerzo de que su audio fuera justamente minuto, de un exacto. minuto. Está cabrón, yo no lo he intentado, no jala. Está el de el de Guillermo, está el de Raúl Ramírez que estarían compitiendo con el que escuchemos de de Deadpool. Los vamos a escuchar. Puedes escuchar ese y vamos a a poner a votación eh, pues cuál eh, lo vamos bueno no sé qué hacer porque no lo va a poder escuchar la demás gente ni en el podcast. Entonces este bueno el el, el comité de de este el de, de Alberto de Goya de juegos y y apuestas va a sesionar y vamos a decir qué hacemos con eso pero les avisaremos en estos días quién ganó o qué dinámica se hará con estos audios, porque ahorita me voy a querer poner a, a, a decir qué va a pasar y ni, ni, ni va a suceder así, entonces mejor ni pierdo el tiempo, ¿no? Que nos que define el Interventor de la Secretaría de Gobernación, como le hacía Chabelo y se quitaba de pedos y listo. <risa> eh, pues muchas gracias por sus audios, la verdad este un, una es, es es una es una, 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 una fecha importante. Este, estaba yo pensando justo cuando fueron los 50 años, ¿no? en 2004 y todo lo que fue re, alrededor de ese aniversario eh, bueno, es una fecha especial estamos ya nada de los 70 años, ¿no? O sea, es, es, aquella vez fue, pues coincidió con el bicampeonato y, sí. y, y con muchas cosas muy relevantes en torno al club y estamos a 20 años de eso, ¿no? Entonces, este, nos acercamos a una, a un periodo de tiempo donde el club ya, ya no está tan chavito, ¿no? Este... Me gustó por ahí un meme, un tweet que vi de que habían ganado otros clubes a sus 68 y es cierto, Pumas no es un club eh, de muchos, muchos más años. ¿no? Tenemos aquí en México clubes de 100 años y, y sí, hasta estas alturas se han hecho muchas cosas con, con nuestros limitantes, con nuestros argumentos, con nuestra mística y todo eso que nos tienen ahí ¿no? como un equipo muy importante en el país pero si queremos seguir ahí, ya viene siendo tiempo de volverle a, a, a quitar las la telarañas a la vitrina, ¿no? O sea, ¿ustedes qué onda con su, con su experiencia de los 68 años de Pumas? Porque ya habíamos hecho dinámicas hace mucho tiempo aquí internas, pero tenía mucho que no deseemos algo así como de buenas experiencias. De una vez, sin miedo, yo creo que el tema de la cantera lo tocaremos la otra semana porque ya, es muy, ya nos extendimos de más y porque además creo que va a seguir dando de aquí al fin de semana al menos... Eh, todo está, está como este supuesto de que hubo, hay pruebas y ya salió el Pizarro, aunque lo, hace, lo han separado ya del club a decir que no, que no hay manera de que le comprueben. Yo creo que va a haber ruido y podríamos esperarnos a la otra semana para meternos de, de lleno con eso. Entonces, no se preocupen, no sé, no los vamos a tener aquí otra hora, pero sí este, me gustaría saber de estos 68 años, eh, de, como de, bueno, tratando de hacer una alusión a estos 68 años, cuéntenos ustedes su mejor experiencia, o si ya habían contado una aquí, pues la segunda mejor, o una random, tú mi querido Slash. Mm, pues no sé,
2: yo pienso que eh, para mí podría ser, digo, aparte de haber ido por primera vez al Olímpico Universitario y Quizá el primer título que me toca ver como aficionado. El, el, la primera vez que, que me tocó ver a Pumas así en, en vivo fue en un partido contra Necaxa también, así como uno de los del, que mandó audio, en, en, el, en, el, en, el, en Aguascalientes. Y fue un partidazo, de hecho, porque fue el primero del torneo del título del 2009. En aquella ocasión iba regresando Pablo Barrera de una lesión de seis meses, se acordarán. Fue una... una su, creo que su primera... Eh, pues No sé si fue fractura o algo en la rodilla y, y apenas regresaba y fue un equipo que me, me sorprendió gratamente todo a lo largo de todo ese torneo, pero ese primer partido llega, de, regresa a barrera de la lesión y con un golazo se estrena, este, después el, el eterno Alfredo Moreno en paz de descanse que también le metió varios goles a los Pumas, ahí anotó un gol de penal que empataba las cosas y en los minutos finales ya estábamos así como que en el cómo no te voy a querer y en los cánticos porque aparte me tocó ir con la porra eh, que se organiza acá en León y, y de último minuto el zurdito Morales este, de volea en un centro desde la derecha remata y, y pone el 2 a 1 fue la euforia total, eh, me, me, me da mucha nostalgia ese, esa fecha porque bueno pues también eh, me, me, tocó que, me tocó ir con mi papá yo, yo tendría como 12, 13 años y mi papá sin ser aficionado así a algún equipo, no, la verdad es que él no le va a ningún equipo, ve fútbol nada más por convivir, eh, pero él se, se puso las pilas y, y fue conmigo allá para poder ver a Pumas por primera vez y es uno de los recuerdos más entrañables que tengo de, de, de Pumas y, y pues sí, definitivamente es, es algo de lo que ha forjado mi, mi amor por este club.
0: Y siempre va siempre va por ahí un poco en torno a esas experiencias que la neta luego hay gente que lo hace mucho, bueno, lo hace menos, el poder ir tener esa oportunidad de ir al estadio, que siempre te da ese extra, ¿no? O sea, siempre esas grandes anécdotas vistas, digo yo, tú y hay muchos miembros de acá, este, no están aquí en México y son pocas posibilidades o las buscan, ¿no? O las crean de poder venir, lo que ya de por sí lo vuelve especial, pero cuando te, te puedes llevar una buena anécdota, pues es un plus, ¿no? Siempre le va a dar otro, otro tono, ¿no? está muy chido. Mi querido Robert, tú ya debes este, también tener listo por ahí
1: algo, ¿no? Sí, sí, sí. Digo que, contrario a, a muchos de los que hablan ahorita, yo, mi primera, mi primera ocasión de ver a Pumas, no la recuerdo per se, porque, eh, de hecho, no fue en CEU. De hecho, yo, la primera vez que fui a CEU fue ya más grande. Esto porque, pues, mis papás son egresados del Politécnico, de hecho de la misma escuela de, de nuestro querido Pumachi, y en aquel entonces le tenían un pavor, pero así pavor extremo al Estadio de Ceú, eh, todavía tenían muy fresca la tragedia del Túnel 29, etcétera, entonces eh, nosotros íbamos casi cada semana al, al Estadio Azteca, y mi primer partido de Pumas fue precisamente en el Estadio Azteca, y si no mal recuerdo, también contra Necaxa, cabe mencionar, que creo que a muchos nos tocó que fuera contra, contra Necaxa, pero eh, como yo estaba muy, muy chavito, eh, la verdad es que no, no me acuerdo realmente del, del partido, lo que sí me acuerdo es que ese día yo salí con un, con el que probablemente fue mi uniforme favorito de la infancia, que Cabe mencionar que evidentemente era un uniforme apócrifo, de esos que venden en los puestos de, del estadio, pero que era el, el uniforme blanco completamente con el puma en negro. O sea, no tenían para el azul marino los que confeccionaron el uniforme, entonces era en negro, pero era el, el puma enorme. Y recuerdo que, que ese día le... ...le pusimos el número 22... ...todavía de... de Negrete, precisamente... ...y que... Eh, ...y que vaya, no, no... ...tiene una idea de, de cómo me encantaba... ...ese, ese uniforme... Y que, ...y que fue la perdición... De, ...de mi papá, por ejemplo... ...digo... ...no el no el hecho del uniforme en sí... ...pero... Eh, ...mi papá es aficionado al, al Cruz Azul... ...entonces... Creo que he visto en vivo incluso más veces a Cruz Azul que a Pumas y eso me ayudó a no seguir el paso celeste de mi señor padre, sino de precisamente desde pequeño entender cómo era el, eh, el club Cruz Azul y pues de ahí eh, ya después de ver a Jorge Campos, de ver eh, a todos los jugadores que mencionamos incluso en la, eh, en la parte de, del libro de Juan Carlos Vera, pues ahí ya me hizo eh, convertirme eh, de bueno de, de sangre azul y piel dorada. Pero
6: eh,
1: creo que ese es, es uno de los momentos que, que me marcó también y que, como yo decía, ese era de, de mis favoritos en, en, esa, en esa etapa. Y, y ya un poco más reciente, eh, algo que sí igual... Yo cumplí mi sueño de pibe, como decía Seba, hasta... Y tengo la fecha grabada, era 20 de noviembre del 98, que eh, pude ir a ver un entrenamiento de Pumas a Cu a y pues donde ahí... Eh, era puerta cerrada, pero... Pues nos llevó un primo a mi hermano, a, a mi primo, bueno, a otro primo y a mí, que él era más grande. Y, y yo podía ver de, por la rejilla que está en la puerta de, de abajo del marcador, donde está ahorita la pantalla, por ahí podía ver yo el entrenamiento, y, y ya después a la salida pues me tocó conocer a Jorge Campos, a Carlos Cariño, eh, el igual a Carreón, estaba Richard Zambrano también, digo de los que salieron y nos dieron eh, y nos dieron autógrafo y, y la foto y y digo, y eso ya me, me tocó mucho más grande. O sea, estoy hablando de, de que mi afición por Pumas empieza a los 3, 4, 5 años, bueno, 3, 4 años, y, y yo los conozco hasta los 12. Entonces, era, era una espera como justo la que ahorita estamos viendo desde el último título de Pumas hasta el día de hoy, que ya van, eh, se van a cumplir los 12. Algo así me tardé yo en, en conocer Persona a persona a mis queridos Pumas.
0: Ese 22 que a la postre fue de, de Batoquio, güey. ¿Quién diría? Qué horror, ¿no?
1: <risa> sí, de esos números que debían <risa> haberse retirado. Sí, porque si no... Para y, no mancharlos así eh, tan horribles. Exacto,
0: pueden pasar esas desgracias,
2: definitivamente. Bueno, pero que también lo vistieron Diego Alonso y... Y bueno, en menor medida, Juan Pablo Vigo, aunque no, no estuvo tan mal, pero pues sí, ha habido de todo no en ese y, número. Y
0: no lo va a decir Pumachi, pero también el gran Luciano Pacheco, que es la...
2: Ah, sí, el Ojalá aucha. que
0: no llegue a manos de las corruptelas ese crack. <risa> Ojalá que no lo toquen estos infames, la verdad. Este, tú, mi querido Pumachi, es menos tiempo, pero ya has vivido muchas experiencias chidas, es la neta, güey.
3: Sí, es correcto, pero... No voy a decir nada, eh, te voy a ceder mi, mi espacio, gracias O sea, te este... voy a ceder mi, mi, mi intervención para que tú cuentes mejor algo, güey Porque la neta va, va a estar mucho más chido lo que tú cuentes que lo que yo cuente, así que adelante ah,
0: pues qué poca, porque la neta yo ya iba contigo, de despedía, güey ya, no, me, no, me iba <risa> met, no, no, va. pues yo he contado muchas. Yo... Tengo varias claras. Una, la primera es que fue, que ya la conté en alguna vez. Por ahí rasquenle los primeros episodios. Pumas, Tigres, repechaje del 93, creo. Eh, este, un repechaje. ¿Sabes vuelta. qué?
3: Cuéntanos, güey. Eh. La primera vez que te acuerdes que lloraste por Pumas.
0: Esa está buena. Y la tengo clarísima. Clar... Y otra, uh -huh. va, además va a quedar a Doc. Y no sé si ya la había contado, sí. puede ser. Pero va de y, ni y modo. Creo que es la misma que. Sí, 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 pero, pero no está mal porque, además de que se presta, este, tenemos muchos más seguidores ahora que en los primeros episodios. Alguien nuevo la escuchará, ¿no? O sea, eso sí. Eh, igual, aquellas, aquella liguilla Pumas Cruz Azul, este, yo, mi abuelo, que, que tiene este pues poco tiempo que falleció le iba a Cruz Azul muy cabrón, o sea yo yo creo que por eso dio tanto a Cruz Azul porque a mi abuelo no le tocó ver este último título y la sufrió tanto con esos hijos de puta que los terminé despreciando, horrible ¿no? Eh, y, y él siempre me quiso convertir ¿verdad? es que Cruz Azul y sabía que mi papá le iba a Pumas entonces traían su pique ¿no? entonces mi, mi jefe eh, o sea inteligentemente pues yo lo, yo lo hice también ya, ¿no? Dije, no hay mejor manera de que se enamore de Pumas. Me llevó al hace Y listo, se acabó el problema. Pero eh, previamente yo había ido a, a varios partidos con mi abuelo de Cruz Azul. Y, este, y en su casa solo se veían los partidos de Cruz Azul. De hecho, se le tiraba mucha cagada a Pumas, recuerdo. Entonces, ese partido, este pues estaba... Eh, hasta mis tíos que no le iban a Cruz Azul estaban pues, chingando a mi jefe, me acuerdo, ¿no? Entonces, yo me dio como esa rabia de niño chiquito, de que están ca caboleando a mi jefe, y este y marcan el penal le eh, contra Cruz Azul, y digo, contra eh, sí, contra Cruz Azul, ¿no? A favor de Pumas, en ya un momento decisivo del juego. Y dije, no, pues, este, ya está, ¿no? O sea, me emocioné mucho. Le le legal, yo creo que fue la, de o sea, fue la una, fue una emoción más natural que me salió, ya de ahí mucho es ya la pasión de más grande o de entenderle mejor, pero esa fue ver como a lo mejor las reacciones en, el, o sea, en torno a mí que dije, güey, es que esto es, debe ser un momento así clave, cúspide este, y, y viene el, el, el penal de Zamora que ataja Campos y sí, mi, me acuerdo mucho de mi papá gritando y yo también y nos cae nos la pinche eh, pues, nos cubetada de hielos con el remate de Castañeda y ahí la neta la cagaron mis, mis tíos, la... porque ya no nada más cabulearon a mi jefe, sino que me agarraron a mí también, ¿no? Y, y la neta es que me fui a llorar al sillón, <risa> me fui a acostar a des, al sillón de la sala y me puse a chillar un ratote. Era una fiesta además, porque este no me acuerdo de, de qué, pero era una fiesta, o sea, la casa estaba llena de gente. Entonces me quedé ahí llorando un rato hasta que ya literal, pues creo que mi mamá seguramente fue y me aplicó la tradicional de no llores, nomás sea, es un juego. Y, y esa fue la primera de un chingo más, la verdad. O sea, esa es la primera, la tengo muy clara. Tengo muy clara la última, pero también este, sé que en el Inter hay un chingo más. Este, la, la, muchas de alegría, la, recientemente también muchas de frustración, pero esa en particular la tengo muy presente porque yo creo que fue el momento clave en que me di cuenta. O sea, si, de algo, si a lo mejor había algo ahí, nunca volvió a haber ningún tipo de... De, de posibilidad de que yo no le fuera a los Pumas, porque ahí me decidí por completo. Entonces, esa fue la, así, la cúspide a mi corta edad, entonces, y ya de ahí me seguí por ese camino de la gente de bien, ¿no? Entonces, esa es la mía. Si tienen por ahí alguna que nos quieran mandar después, pues mandan ya no compiten por este pase doble, pero si tuviéramos otros, pues se los regalamos. Para eso tenemos patrocinadores que gasten.
7: Si ¿Eh? ¿Quieren, quieren patrocinar
0: y... este podcast, este, pues gasten bien. ¿Qué pasó mi flash? Aprovechando que
2: el Pumachi no quiere decir sus experiencias y ya me imagino por qué, porque no las ha de recordar eh, la primera que tú, que tú hayas vivido que, que regresaras pedo del estadio
0: Puta no <risa> manches Oye. pero y te voy a decir eh, que no creas que son muchas porque en realidad ya lo han platicado, o sea muchas de, de mis experiencias recientes son las de hardcore de aficionado hardcore de llegar tres horas antes, yo llegaba rayando al juego veía los partidos y me regresaba ya también hubo una, una época muy, muy larga de que iba con mi jefe nomás, ¿no? Pero la, la, la que me acuerdo muy, o sea, de llegar así, o sea, de, de nivel de jefe Fest, ¿no? Eh, fue un Pumas Monterrey, eh, yo estaba en la universidad ya, este, un Pumas Monterrey entre semana, un miércoles, y yo venía de la, venía de la escuela que quedaba, me quedaba muy cerca, de hecho yo me iba caminando de la universidad a CU y en el primer Oxxo que nos paramos, y por cierto iba con Picolín, eh, ya... <risa> iba, vas, no, tu fiel este. sí, sí, es el fiel escudero. ¿no? no necesito dar más detalle, ya lo verán en muchas fotos como hasta ahora pasado, ¿no? Iba con él y llegamos a un Oxxo, que por cierto es el mismo Oxxo donde nos paramos esta última vez a comprar el día de Pumas América, si no más recuerdo. Este, entonces nos paramos y compramos, éramos estudiambres y nos paramos a comprar un panal de Tonayan y unas botellas de fresca, ¿no? Le tira, le tiramos explica a la...
1: tantas cosas. Sí, güey, o sea, no,
0: no tengo cómo justificarme. Solo digo que ya no ha vuelto a pasar, ¿no? Y, y le tiramos la fresca y nos fuimos todo el... O sea, caminando desde ahí, nos, nos íbamos campechaneando hasta que ya prácticamente nos servíamos pura de esa madre, güey, ¿no? Para cuando llegamos a Insurgentes a la altura de Dr. Galvez, la neta, yo ya iba... O sea, o sea, no sé cuánto sea la caminata, pero es que no escogimos el mejor veneno. Y llegamos a los, a los choripanes y se nos hizo extraño que no había gente, güey. O sea, estaba bien vacío, nos compramos el choripan <risa> y nos quedamos sentados al lado de una camioneta. Y, lo, y me acuerdo de eso porque mi amigo Picolín que también estaba ya en estado etílico, no podía soltarse la camioneta, si se soltaba se caía. Entonces mejor nos sentamos, nos sentamos en la banqueta. Y de repente sentí mi celular y ya cuando vi era mi papá, dije, oye, ahorita seguro ya va a llegar. ¿Dónde estás? Pues aquí en el estadio. Pues ¿dónde, güey? Pues si ya va el minuto 20, cabrón. Dije, no, Entonces, entramos al estadio, mi jefe estaba ahí en la cabecera, nos estaba esperando, nos vio entrar, por supuesto, yo creo que dijo, no, y nos recibió con no otro choripán mal. que ya no se había comprado <risas> y con una chela. Y ese día sí, llegué con él a mi casa, ni hice pedo, por supuesto, porque ahí vivía con él. Y ya llegué directo a dormir. No me acuerdo si hicimos, probablemente fuimos a dejar al picorín a su casa y después ya este, nos seguimos. Esa fue la primera, la neta, aunque no lo crean, tenía, no sé, 19 años, no sé, 20 tal vez. Todas las previas eran muy sanas de ir con mis carna, mi carnal, a mi jefe, en mi, los dos y, y tal. Y ya fue hasta esta época de conocerlos a ustedes que valió madre. O sea, antes de eso era muy tranquilo, la neta. <risa> lo tengo presente. Muy presente, muy claro. Pero bueno, ahí está. Este, les repito, este episodio no puede ya durar más. Sería muy poco sano. Y la parte de cantera la tocaremos la otra semana. Está muy bueno el chisme. Creo que no debe sorprender a nadie. No es algo nuevo. Pero esperemos a ver si sale algo más. Y, lo, y nos metemos puntualmente la otra semana en el episodio 97. ¿No? Este, pues muchas gracias por habernos escuchado hasta acá, emoji para esta semana. Eh, pues no sé, ahora sí, la verdad, no sé.
2: Un libro por el, por el libro ah, de okay. Seba que, que le mandamos libro? saludo por, y le agradecemos por, por haber estado el día de hoy.
0: Un libro y un uno, hay un uno emoji, un libro ah, y un uno. Sí. ¿No? Y pues pónganles vivos ahí, porque pues para lo que nos contó, pues suena que es una buena inversión ese librito, así que lo, y valdría la pena para coleccionistas de Pumas, ¿no? este Pues muchas gracias, mi querido Slash, por haber estado con nosotros en este episodio cuasi especial. Y esperemos que sirva de buena vibra para, lo, para el domingo, ¿no?
2: Sí, muchas gracias, Millón primero que nada. Y, y sí, esperemos que, que sea premonitorio y, y todo, toda la buena vibra que soltamos acá pues le llegue a estos cabrones y, y den el partido de su... Bueno, no de su vida, pero el partido del, del torneo por lo menos sí si sea este del domingo ante Cruz Azul.
0: Pues algunos de su vida en Pumas debe ser. O sea, yo por lo menos sí espero ver buenas caras de, de algunos jugadores que han quedado a deber. Los que están despertando, qué bien, pero en este juego este no, pode, no ya hay cosas que no podemos... Este, perdonar como es que no se ponga el resto, ya son tres partidos, y si realmente quieren que se vean como finales, lo tienen que demostrar en el campo, ¿no? Sí. Eh, mi querido Robert, pues muchas gracias, como siempre, hermano, por estar por acá, y pues que también esa vibra de o, que pase, y esperemos que, que sea eh, pues para cosas buenas, ¿no? Si, si, si al final se da, que sean más alegrías las que podamos recibir en una liguilla, porque ya el torneo pase lo que pase, pues ahí tiene ese asterisco, ¿no, güey?
1: Exactamente, y esperemos que, pues que, uno, que León canse a Cruz Azul para que nos vaya todavía un poco mejor el domingo y que se den los resultados contra Puebla y contra Juárez porque después del partido de Juárez viene el episodio 100. Digo, eso sí podemos juntar a, a la gente cada, cada semana, ¿verdad? Entonces, pero ahí está el, el objetivo trazado para que... Eh, Hopefully, esperemos, eh, logremos el, tener el episodio 100 ya con la calificación a repechaje. Como bien lo dijiste, ya la, la liguilla directa ya no, ya no está en nuestras posibilidades, pero pues al menos que sea un, un lugar decente dentro de, de aquellos del 5 al 12.
0: Sí, o sea, clar, claramente no... O sea, uno no puede despreciar o menospreciar más bien la historia de Pumas y esas, esas cosas, por más que uno, oh, claro, o sea, uno como aficionado quiere en, en los escenarios donde está parado no, lo mejor, pero claramente ya es, es momento también de que si el equipo hay, se ha hecho esfuerzo en diversos niveles y, y se han hecho cosas como para tratar de mejorar y, y hacer más solvente un equipo que estos años ha pasado aceite, y es la verdad, este, que se empiece a notar. Y claro, es, es más fácil cuando el, es, se está ganando, cuando hay más posibilidades de ganar. Por eso yo creo que nunca, es, o sea, para mí, en mi manera de pensar, nunca es factible decir, ah, pues que pierdan este y que pierdan los otros dos, que no califiquen y replanten desde cero. Eh, no, para mí no hay como realmente esa, esa lógica, no la, no la cuadro. O sea, decidir en las derrotas, decidir en el, por, la porcentual, no necesariamente son decisiones puntuales. Y, y, y creo que justo un poco con Pumas es esta idea de la gente de casa, pues, vean lo que está pasando. O sea, creo que es momento de también entender que a lo mejor tener a Mejía Varón hoy no, no, no podemos desperdiciarlo. O sea, no sé, ya lo comentaremos después porque falta y tenemos que ver qué pasa. Pero bueno, un poquito de... de y
1: como la, lo, lo sentido, hemos ¿no? dicho en otras ocasiones, ¿no? Que, o sea, que se cierre de la mejor manera posible y una vez que termine el torneo, ya sea claro. que sí, sí, sí. eliminados en, en repechaje, en cuartos, en final, o lo que me digas, ya después de eso, ahora sí, hacer el recuento y ver qué se va a hacer para el próximo.
0: Claro, porque el balance no puede ser también solo cinco juegos, ¿no? O sea, el balance tendrá que ser de todo el camino andado, por supuesto. Pues muchas gracias, mi Robert. Mi querido Pumachi, pues nos vemos el domingo, ¿no? ¿O ¿Cómo será eso? ¿Cómo estará esa dinámica?
3: Claro que sí, señor. Allá nos vemos tempranito desde las 11 de la mañana. Vamos a estar por allá. <ríe> <ríe> no lo específican dónde por allá, porque pues por dónde... Es que quién sabe, porque a veces decimos una cosa y al final John se estaciona donde se le hinchan los huevos, ¿no? Entonces... <ríe> Eso es
0: muy correcto. Eso es muy correcto.
3: Ya bueno, veremos dónde... Exacto, pero les avisamos. Ya está ahí. Vamos a estar para... Un partido más de Pumas, ¿no? La neta es que sí si es de mis actividades favoritas ir a la entonces sí, ¿cómo no nos no, no lo podemos perder.
0: Y ojalá de, que, se, que se preste este juego para que haya otro juego más en Seúl, porque pues acuérdense que este de temporada regular es el último, pinta para que el repechaje no se acabe. Ojalá digo que no, no sé es qué tantas probabilidades numéricas hay, pero pinta difícil, ¿no? Entonces la única posibilidad de ver otro juego en CEO es una idea de cuartos en una de esas, ¿no? Entonces vale la pena meterle aquí todo lo que nos reste también a nosotros de este lado para que pues, por lo menos eso se pueda materializar. Pues episodio 91. Que, este termi... ¿Eh?
3: que este juego se preste para que se dé otro jacintazo.
0: Exacto, siempre ese tiene que ser el objetivo final, no los títulos, no, no. Eso tiene que ser el objetivo final pues muchas gracias a todos por habernos acompañado hasta acá, sabemos que estuvo largo, pero no pesado, muy chido este pues nada, nos escuchamos la próxima semana, ya saben más o menos cuál va a ser el menú para la otra semana, así que por acá nos escuchamos, este yo soy Jonathan, gracias, y ya está el emoji y no olviden checar por ahí la dinámica de los audios, los que participaron, ya les avisaremos este, con justicia no, no se alpiceará. eso sí les adelantamos un abrazo a todos, adiós
3: Bye. Bye. ¿Y alguna vez tuvimos al Pizar en este podcast, güey? Qué pena. Pero bueno.
0: Esto fue AGDG Radio, la voz de la resistencia Oriazul. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, arroba al grito de Goya en Facebook, Twitter e Instagram. ¡Adiós!